0: Ich widać i już pewnie nas ogląda może jedna osoba. O, jedna osoba jest. 6, 9. jedenaście.
1: Ja nadal nie mam powiadomienia na Facebooku, a dobra, odświeżę po prostu.
0: Już na Facebooku też a, powinno wszystko być. Dobrze, 40 osób już ogląda, to witam wszystkich na naszym kanale, na na Facebooku, na YouTubie, na Twitchu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o aktualności marksizmu i o nieaktualności, tak w zasadzie będziemy się zastanawiać nad tym wszystkim. I naszym gościem specjalnym jest dr Łukasz Moll. Łukasz Mol zajmuje się, w zasadzie tutaj, ja rozumiem, że jesteś adiunktem na Uniwersytecie Wrocławskim i i już od od lat jakby siedzisz w tym temacie. Także jest Michał Ramsługowski. Michał Ramsługowski jest tutaj jako przedstawiciel koła myśli Lewicowej UŚ, ale także tworzymy jakby jakby jedną jedną ekipę ekipę. I uh, no, gdybym miał powiedzieć tak jeszcze parę słów, uh, to może Michał, ty powiesz uh, lepiej o Łukaszu Molu dlatego, że ja nie będę tutaj za dużo, za dużo mówił w tej materii. Ja się nie znam na tym wszystkim, powiem od razu. I...
1: <śmiech> Dobrze, może zacznę od tego, że Chyba najlepiej będzie, jakby Łukasz mniej więcej sam powiedział yy, yy, w ramach wstępu wprowadzenia siebie samego, czym się aktualnie Łukaszu yy, zajmujesz naukowo, filozoficznie, no, nas w sumie na filozofii tak bardzo najbardziej interesuje filozofia. No, zaczęliśmy
2: znowu widzę od aktualności, miał być to aktualności, nieaktualności, marxizmu, jest to moje aktualności, czym się aktualnie zajmuję. No, no różnymi rzeczami, to co was pewnie będzie bardziej interesowało z racji waszej filozoficznej e, orientacji, bo jestem filozofem i socjologiem, a aktualnie pracuję właśnie jako adiub w Instytucie Socjologii, e, więc interesują mnie też kwestie e, też związane z kapitalizmem, e, ale bardziej z gospodarką kapitalistyczną, przestrzenią, rozwojem miast, e, przemianami pracy i produkcji. Natomiast tak filozoficznie bym w swoją perspektywę od lat, którą zgłębiał, z którą zgłębiam określił jako takie połączenie marksizmu i poststrukturalizmu, czyli przede wszystkim neomarksistowska filozofia, która wchodzi w dialog z filozofami poststrukturalistycznymi, no i myślę, że to dzisiaj będzie Wybrzmiewało podczas, podczas tego spotkania. Natomiast oczywiście jestem też otwarty na, na jakieś inne nurty marksizmu, e, o które będziecie chcieli zahaczyć.
1: Ja bym chciał zahaczyć od ja razu. Ma to, to, to jest te... redaktorem
2: czasopisma naukowego e, Praktyka Teoretyczna, które jest e, jednym z bardziej znanych e, marksistowskich pism w Polsce.
1: Ja bym chciał zahaczyć od razu przy okazji tego, że swego czasu prowadziliśmy tutaj czytania Deleza i Guattariego. Jeśli dobrze rozumiem, z lektury niektórych twoich tekstów naukowych, z lektury chociażby twoich bardziej publicystycznych tekstów, głównie postów na Facebooku, ta perspektywa Deleza i Guattariego jest ci jakoś bliska, tak?
2: No tak, tak. Coraz bardziej. Co pewnie jest trochę mało oryginalne, dlatego że jest to świadectwo no, licznych przekładów na język polski, tej dwójki filozofów, która w lata funkcjonowała słabo w polskim obiegu. Raczej trzeba było czytać po francusku ich w oryginale. Natomiast był wysyp w ostatnich latach. No ja nadal za jego trafiłem głównie poprzez moje zainteresowanie postoperaizmem, czyli tym nurtem marksizmu, który wywodzi się z autonomii robotniczej lat 60 I gdzieś tam później operaiści, też ci z nich, którzy musieli uciekać do Francji przed represjami we Włoszech, nawiązali kontakty z filozofami francuskimi, uczniami Altizera, z, też właśnie z Delezem, z Guattarim, z Foucaultem, Stąd postoperaizm no, no jest nurtem, który jest takim nurtem, właśnie spotkania między marksizmem kładącym nacisk na upodmiotowienie klasy robotniczej i takie z gruntu anarchistyczne odczytanie spontaniczności, sprawczości mas. No i właśnie ta filozofia Deleza Guattariego głównie przez te swoje takie wątki koczownicze, nomadyczne akcentujące możliwość zerwania z państwem, zerwania z organizacją produkcji kapitalistycznej, była tutaj bardzo inspirująca dla dla postoperaistów, zwłaszcza w tych poszukiwaniach nowego podmiotu, czyli proletariatu, powiedzmy w ponowoczesności, czy w postfordyzmie, kiedy to fabryka przestała być tym głównym miejscem organizacji siły roboczej i otwierały się nowe nowe pola, gdzie ta produkcja była organizowana.
1: Rozumiem, czyli stąd w sumie dosyć krótka droga jest do tego projektu filozofii politycznej Motłochu. Cytując tytuł artykułu, który kiedyś napisałeś z Michałem Pospiszylem, bo to w sumie można by to potraktować jako swego rodzaju manifest, tak? Opcji, no tak, tak. Żeby...
2: No w tych naszych poszukiwaniach wspólnych z Michałem, które prowadzimy, które obejmują zarówno jakieś tam bardziej historycznie zorientowane studia nad klasami zdominowanymi, a, a zwłaszcza nad tymi odpadami klasy robotniczej, jak to czasem nazywamy, czy lumpem proletariatem, jakąś taką resztką, która jest demonizowana nawet w samym ruchu robotniczym włóczędzy, złodzieje, prostytutki banici, wygnańcy, zbiegostwo, tego tego rodzaju fenomeny. Interesuje nas to zarówno w aspekcie takim właśnie historycznym, żeby pokazać udział, udział tych grup w walkach społecznych, relacje z proletariatem, to jak rozmaici filozofowie lewicowi odpowiadali na upodmiotowienie na motłochu, ale też interesuje nas oczywiście właśnie namysł taki typowy dla filozofii polityki nad tą, nad tą kategorią. No i tutaj wszystkie tradycje w marksizmie w anarchizmie, w nurtach lewicowych, które szukają właśnie takiej możliwości dokonania zmiany społecznej nie poprzez przejmowanie fabryk, państwa i przechodzeniu do jakiegoś wyższego porządku, jak w takim dialektycznym ruchu historii to się dzieje, ale raczej właśnie w pewnym takim zerwaniu z tym aparatem państwowo-produkcyjnym i ukonstytuowaniem takiej autonomii robotniczej, no to jest coś, czego poszukujemy i tutaj Deleuze z Walter Benjamin, z polskich myślecieli chociażby Machański, to, to, są, to są dla nas jakieś stałe punkty odniesienia w tych poszukiwaniach
0: to może ja tutaj jeszcze wkroczę. Powiem na początek, że nas ogląda teraz 200 200 osób i to jest rekord w ogóle, także możecie zadawać swoje pytania, bo widzę, jest jest w ogóle cisza na czacie. I ja bym zaczął tutaj od takiej takiej rzeczy. Mamy dzisiaj wiele, wiele mitów na temat marksizmu, i szczególnie jak się siedzi dużo na Facebooku, to widać po prostu zewsząd, jakieś karonie, różne właśnie takie powiedziałbym. No, nurty polityczne, czy tam filozoficzne, czy pseudofilozoficzne, które po prostu zrzucają wszystko na karp tego właśnie marksizmu czy Marksa i no właśnie. Podobna sytuacja zresztą jest tam na przykład z Kantem, który uważa się, że całe życie siedział tam w mieście, tam nigdzie nie wychodził, tak porównuję to albo, że że, że na przykład tam Heidegger jest bardzo skomplikowanym filozofem i tutaj marksizm, no to uch, marksizm zabójcza, jakaś tam filozofia, ludzie nie wiedzą czym to jest niestety i mamy... Mamy taki negatywny odbiór, szczególnie, że w telewizji, w mediach cały czas mówią o tym marksizmie. Czy moglibyśmy tutaj coś powiedzieć może o tych mitach właśnie najbardziej takich popularnych, nie, nie chodzi mi nawet o jakieś obalenie od razu, ale w ogóle skąd to się bierze? Dlaczego tyle w Polsce się mówi o marksizmie? Ja, na przykład, ja pochodzę z Ukrainy i tam no, trochę in, inaczej mówią. Tam nie ma, nie ma takiego ho jak marksizm. Oni nie jakby robią politykę na czym innym. Robią politykę na tym, że jesteśmy opozycją wobec Rosji, a tutaj natomiast jesteśmy opozycją wobec marksizmu. W sensie tutaj znaczy w Polsce.
2: Myślę, że przyczyn jest kilka. Ja może tylko dwóch powiem, żeby się nie rozgadywać za bardzo. Pierwsza jest stricte polityczna. Wynika z tego, że dzisiaj głównie ugrupowania prawicowe walczą z pewnymi ideologiami nowolewicowymi, które są nazywane marksizmem kulturowym ze strony prawicy. Są nazywane w ten sposób dlatego, że jesteśmy społeczeństwem, czy raczej mamy mamy debatę publiczną o mocno antykomunistycznych ramach, opartą na takiej ostrej demonizacji PRL-u, sprowadzenia całego PRL-u do pojęcia totalitaryzmu, utożsamienia całego PRL-u ze stalinizmem, no i poszukiwania w samej myśli Marxa nieuchronnej konieczności wyistoczenia się tej myśli w, w stalinizm. Stąd użycie takiego tropu marksistowskiego, oskarżanie czy to feminizmu, czy ideologii gender tak zwanej, czy, czy ruchów LGBT o związki z marksizmem ma tutaj oczywiście bardzo konkretny cel polityczny do zrealizowania. To oczywiście można by się zastanawiać nad tym, na ile nowolewicowe ideologie rzeczywiście w marcizmie są zadłużone. Mój prywatny pogląd jest taki, że masz, że Krzysztof Karun, czy jak on tam się nazywa. Krzysztof Karoń, tak? tak że dla was odniesienie. Ja wiem, że ktoś taki jest, ale nieszczególnie on mnie zajmuje. Oni mają na swój sposób trochę racji. W tym sensie Marksizm kulturowy to oczywiście jest grubo pojęcie, które więcej zaciemnia niż wyjaśnia. Natomiast związki nowolewicowych ruchów z marksizmem są długie, złożone, ale oczywiste i nie można się ich wypierać. Ja rozumiem, dlaczego czasem się to robi w debacie publicznej, bo nie chce nam się bronić marksizmu i nie chce nam się bronić czerwonych tradycji więc się wypieramy, ale na poziomie filozoficznym zwłaszcza, czyli na tym, który was tutaj w szczególności interesuje, no to Marx jako wielki demistyfikator nowoczesnego społeczeństwa, jako krytyk fałszywego uniwersalizmu, no otworzył też oczywiście wrota licznym autorom i ideologiom, które starają się właśnie zdenaturalizować rzeczywistość, pokazać, że na przykład patriarchat jest historycznym systemem, który uprzywilejowuje mężczyzn. Albo pojęcia cywilizacji czy humanizmu są antropocentryczne i nie uwzględniają powiązań człowieka z przyrodą. To jest w jakimś sensie kontynuacja procedury marksistowskiej, więc to jest też ten drugi powód, dla którego dla te którego oskarżenia się pojawiają, to znaczy pokazanie, że już w samym marksizmie czają się, czają się zalążki nowolewicowych ideologii. No i jeszcze jedna rzecz, o której powiem bardzo krótko, to uważam, że często te mity na temat marksizmu nie biorą się z niewiedzy, tylko paradoksalnie z wiedzy, czyli z tego, jak marksizm jest wykładany na polskich uniwersytetach. Wykładany jest niestety często w sposób, ja bym powiedział, stalinowski. To To znaczy to, jak w 15 minut wykładowca chce nie tylko całego Marksa, ale w ogóle 150 lat historii marksizmu opowiedzieć, no to zazwyczaj robi to w ten sposób, jakby wziął sobie krótki kurs Stalina do ręki i wyłożył naj, na, najbardziej podstawowe zasady materializmu dialektycznego, czy materializmu historycznego. Stąd studenci mają później obraz marksizmu jako filozofii wybitnie dogmatycznej, ociężałej, przestarzałej, no i trudno ich za to winić, tak? bo tak są tego marksizmu nauczani.
0: To ja może tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, przeczytam komentarz tutaj. Co so, jakie mamy zdanie o głównych nurtach marksizmu kołakowskiego? To jest takie, można jakąś taką krótką odpowiedź na to. Natomiast jeszcze dłuższy, dłuższe pytanie mamy: są jacyś współcześni marksiści, którzy poruszali w swoich pracach zagadnienie wykorzystania sztucznej inteligencji? Czyli Kołakowski i sztuczna inteligencja w marksizmie
2: to może zacznę od tego pierwszego, e, czytałem główe to marksizmu, nawet gdzieś tutaj są nade mną e, też ucząc się niejako marksizmu poprzez jego e, próby, próby krytyki rozmaite no i na pewno ten projekt Kołakowskiego swoim rozmachem e, robił i nadal robi e, wrażenie. Ja mam e, Ja mam taki do niego stosunek chyba dość rozpowszechniony na lewicy akademickiej, to znaczy z każdym tomem jest znacznie gorzej. O ile jeszcze w pierwszym tomie widać chęć krytyki, ale też pewną jeszcze fascynację i takiego własnego rozliczenia się z marksizmem, Mikołakowski stara się to robić rzetelnie. O tyle już w trzecim tomie z niektórymi współczesnymi marksistami stara się rozprawiać na takim poziomie osobistych pyskówek i sprowadzania do absurdów wyrwanych z kontekstu cytatów, co no, o uczonym tego formatu nie świadczy najlepiej. Tu oczywiście w tle mamy rozmaite osobiste konflikty, które Kołakowski toczył w, w okresie, w którym pracował nad tym trzecim tomem chociażby z IP e. Thompsonem, brytyjskim marksistom, który był zafascynowany możliwością spotykania się z Kołakowskim w Wielkiej Brytanii. Dążył do tych spotkań, liczył na jakiś taki dialog między dysydentami, bo są też był dysydentem z partii komunistycznej Wielkiej Brytanii, przedstawicielem nowej lewicy. No i Kołakowski potraktował go bardzo obcesowo na tej zasadzie, że ja tu doświadczyłem na własnej skórze, czym jest socjalizm, ja tu też chcę z tym rozliczyć a wy chcecie prowadzić jakiś dialog i szukać jakichś metod odrodzenia marksizmu. Stąd wydaje mi się, że po prostu ten trzeci tom taką krytykę mocno mocno nieuczciwą wobec współczesnych autorów przedstawia. Co do tego, jak ten cały projekt Kołakowskiego ocenić, to zasadniczy problem moim zdaniem polega na tym, że Kołakowski dosyć umiejętnie rozlicza się z pewną wizją marksizmu, w którą sam nigdyś wierzył. czyli taką mocno dogmatyczną, perelowską. i w tym sensie jest to projekt udany. Natomiast pewnie wtedy ta krytyka takiego skostniałego marksizmu była bardzo potrzebna i i jakoś tam przełomowa. Dzisiaj wydaje się ona właśnie nieaktualna, jeżeli mieliśmy rozmawiać o aktualności i i nieaktualności, w tym sensie, że już mało kto marksizm w takim wydaniu jak i Kołakowski jakie Kołakowski krytykował, głosi po prostu dzisiaj. A jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to tutaj sam Marks jest prekursorem badań nad sztuczną inteligencją w pewnym sensie, ponieważ pojawia się u niego bardzo fajne pojęcie w Grundlice, pracy, która ukazała się w przekładach dopiero po II wojnie światowej, a była taką pracą pośrednią w badaniach Marksa, między Młodym Marcem a badaniami nad kapitałem i tam pojawia się takie pojęcie intelektu powszechnego. Intelektu powszechnego, który jest taką wariacją na temat wykorzystania aplikacji nowoczesnej nauki w procesie produkcyjnym w taki sposób, że wiedza niejako stanie się pewnym takim samorzutnym, taką samorzutną siłą, Zdolną do, do produkcji. No i dzisiaj wszelkie analizy marksistowskie, tego co nazywamy kapitalizmem kognitywnym, w którym wiedza stała się czynnikiem produkcji czy, czy po prostu gospodarką opartą na wiedzy, zahaczają o to pojęcie marksowskiego intelektu powszechnego i ewentualnego, ewentualnej perspektywy komunizmu intelektu powszechnego, czyli zjednoczenia inteligencji w jakiś taki sposób, który dzisiaj się odbywa oczywiście poprzez sieci, sieci wiedzy w kapitalizmie, ale jest też, jest też prywatyzowana ta wiedza, tak? czyli tutaj pojawia się kwestia tego, w jaki sposób inteligencja, sztuczna inteligencja także mogłaby się wyswobodzić spod, spod kierownictwa kapitału. I tutaj ci postoperaliści, o których na początku mówiłem, wielu z nich obraca się właśnie w tym kręgu zainteresowania wiedzą. Franco Bifo Berardi, Jan Mulier Butang, Paolo Virno, Maurizio Lazzarato. To są takie nazwiska, które mogę polecić na początek osobom, które są zainteresowane tym związkami między wiedzą a, a kapitalizmem.
1: Ja bym jeszcze dodać, wracając do Kołakowskiego, żeby też trochę zrównoważyć ten, ten obraz, chociaż wydaje mi się, że krytyka jest tu jak najbardziej wskazana. Kołakowskiego, jego jakby prób opisania, przez krytykowania marksizmu. No na przykład Kołakowski podjął się czegoś, czego jeszcze wówczas nie zrobiła Stanfordska Encyklopedia Filozoficzna, czyli streścił dialektykę negatywną Adorna, chyba jedną z najtrudniejszych związanych z różnymi odnogami marksizmu, Książką, książkę związaną z myślą dialektyczną, heglowską i tak dalej. Z tym, że właśnie bardziej się zawsze skupiam na tym trzecim tomie, bo najbardziej złożone i różnorodne są te późniejsze kierunki, tak mi się wydaje przynajmniej. I nawet jeśli doszukamy się tam rzeczywiście tytanicznej wręcz wręcz pracy, zebrania tego wszystkiego, zrozumienia, to chociażby słowa jakimi ten ten cały trzy tomowy Opus Magnum Kołakowski wieńczy tym, że cały problem jest w tym, że człowiek próbował umieścić siebie w miejscu Boga, jest to tak zgaszenie jakby tematu w sposób kompletnie nieadekwatny, a szkoda. Szkoda nawet pracy samego Kołakowskiego. Jest to bardzo nierówne ujęcie marksizmu, ale ja na przykład mógłbym jednak ze spokojnym sumieniem, jako taki wstęp luźny polecić niektórym, no bo w sumie jest mało dzieł, w których byłoby tyle nurtów i odcieni marksizmu zebranych w jednym
2: miejscu. Tak, tylko tutaj główny problem, jaki mam jeszcze z Kołakowskim, może powiem, jest taki, że to jest właśnie typ Filozofii marksistowskiej, która jest bardzo gabinetowa. To znaczy w czasach Kołakowskiego dzieją się z marxistowskiej perspektywy fascynujące rzeczy w Polsce. Tak? Klasa robotnicza non stop się buntuje, są spory o model polskiego socjalizmu. Kołakowski początkowo jakoś jest tym zainteresowany, natomiast później właśnie odpływa w abstrakcję i zamiast zastanowić się, co można zrobić z socjalizmem, jak można przeformułować marxizm pod wpływem tego, co się realnie dzieje. Tak? Marxizm jest od samego początku, w zasadzie od odkrycia przez Marxa i Engelsa proletariatu jako podmiotu i, i rewolucyjnej praktyki, gdzieś tam w latach 1843-1844, filozofią praktyki, tak? filozofią, która ma zajmować się tym, w jaki sposób materialne procesy mogą doprowadzić do przekształcenia świata, jakim go znamy, natomiast tutaj Kołakowski zaczyna cofać się do mistyków chrześcijańskich i do Plotyna, zamiast w jakiś sposób starać się wejść w dialog ze swoją historią, tak? Więc to jest jakiś taki model uprawiania marksizmu, który dla mnie jest marksologią, a a nie marksizmem. W tym sensie jest ciągłym namysłem nad źródłami marksizmu, pomyłkami, jakimiś błędami, które się pojawiają w argumentacji, natomiast nie jest konfrontacją właśnie z tą żywą materią historyczną. No i na tym tle może Kołakowski się wyśmiewać z naiwności Thompsona, Altizera, czy, 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 czy później, czy Blocha, natomiast to byli filozofowie dużo bardziej zainteresowani tym, co się dzieje.
1: W sumie tutaj się wyłonił jeszcze taki jeden problem. Jak zacząłeś mówić o tym, że są różne wizje samego Marksa, a co dopiero różne odcienie marksizmu, że mamy Marksa Młodego i tak dalej. Właściwie pytanie, jakie się ciśnie, być może nie tylko mnie, ale innym też na usta, kiedy popatrzymy na chociażby tytuł naszego spotkania o nieaktualności marksizmu, no to jest pytanie, ale o który marksizm chodzi, tak? czy chodzi o samego Marksa, czy chodzi o późniejsze marksizmy i o które z tych marksizmów chodzi. I tutaj nawiązując do Grundrisze przypomniałeś mi, że zresztą sam też o tym kiedyś pisałeś w tekście o późnym Marksie i zwrocie komunalnym. Jakbyś mógł tak pokrótce przedstawić, jak według ciebie wygląda periodyzacja i ta heterogeniczność samego Marksa w Marksie?
2: Nie wiem, czy to jest takie ciekawe, prawdę mówiąc. To znaczy, wydaje mi się, że jest kilka możliwych periodyzacji do przeprowadzenia, które się jakoś bronią, tak? Od tego klasycznego między młodym a a, a starym Marksem, które tam jakoś Altizer najlepiej, najbardziej systematycznie starał się przebadać, mówić o o, o tym przełomie, przełomie teoretycznym, który miał u Marksa miejsce po badanie, kiedy Marx zaczął się tak naprawdę głębiej interesować ekonomią i w tą ekonomię wnikał, co czytał. No, w tym tekście, o którym mówisz, dla mnie, dla mnie najciekawszym przełomem jest właśnie przełom między Marksem, jakkolwiek rozumianym, a późnym Marksem, tak? Późny Marks to co innego niż, niż stary Marks, jak staram się tam wyjaśnić w tym tekście. Dlaczego ta, to cięcie jest dla mnie jakoś tam istotne? Nie dlatego, żeby wprowadzać kolejną, kolejną encyklopedyczną cezurę. I kolejne właśnie kolejny komentarz z zakresu marksologii, tylko wydaje mi się, że u tego późnego Marksa, czy też marksa komunalnego, jak go czasem nazywamy. Kryją się zalążki pewnego projektu, który, no właśnie, jest być może aktualny dzisiaj, jako pewien horyzont materialistycznych praktyk. Mianowicie, Marx zwłaszcza po klęsce Komuny Paryskiej na początku lat 70. XIX wieku, ale też w związku z trwającą już na krótko przed Komuną Paryską korespondencją z rosyjskimi rewolucjonistami, którzy pytają Marksa o to, czy oni mogą przejść ze swojego zacofanego kraju do komunizmu, nie przechodząc przez kapitalizm. Zaczyna się interesować komuną, ale wiejską w Rosji. Zaczyna czytać prace gospodarcze z historii komun. Zaczyna później sięgać po historię komun poza Rosję, też do, do krajów kolonialnych. Interesuje go Algieria, interesują go komuny inków, irokezów, wspólnoty rodowe słowiań i tak dalej, i tak dalej. To go prowadzi do jeszcze innych studiów, do studiów nad etnologią, czyli nad takim etnologicznym zainteresowaniem komunami istniejącymi jeszcze w w jego czasach, głównie na peryferiach kapitalizmu. No i Marx coraz bardziej zaczyna w tym swoim późnym okresie życia rozważać taki scenariusz, w którym to federacje komun i miejskich, i wiejskich, połączone nowoczesnymi środkami transportu, wymianą idei, wymianą też strategii prowadzenia walki, będą właśnie w taki komunistyczny sposób organizować produkcję. Nie tylko produkcję fabryczną, czy produkcję rolniczą, co ważne, ale tutaj idzie mark za komunardami z Paryża, którym marzy się zorganizowanie produkcji w zasadzie całego życia. Tak? Przełamanie tych tradycyjnych podziałów między pracą umysłową, a fizyczną, między sztuką, a pracą, między sztuką, a życiem. No i ten jego projekt, dlaczego mówię, że jest tak aktualny? No, ponieważ dzisiaj widzimy, że gdzieś wraca próba organizacji takich insurrekcji w miastach, w najnowszych ruchach społecznych, wraca też zainteresowanie taką sieciową strukturą kapitalizmu, w której być może bylibyśmy w stanie organizować bogactwo społeczne w szerokim rozumieniu znowu, czyli nie tylko rozumieniu pewnych przedmiotów, towarów, dóbr, właśnie na taką sfederalizowaną skalę. Więc to jest jakiś projekt słabo znany, bo Marx on nie pisał pod koniec życia. Część tych dzieł długo była niepublikowana nie albo gdzieś tam publikowana w małych nakładach na marginesie. No i to były też kwestie takie często marginalne, o charakterze jego notatek listów, jakiś takich uwag na marginesie. Zabrakło tu jednego takiego e, dzieła, w którym te, te nowe poglądy z końca życia Marksa zostałyby jakoś e, usystematyzowane. To, co próbowałem zrobić w tym artykule, no to właśnie wydobyć taki projekt e, z pism Marksa, ale też właśnie pokazać jakąś jego współczesność.
0: E, to ja może e, no tutaj... Przepraszam, dlatego że mamy komentarze i Piotr Mosiek zadał nam taki komentarz o Baumana i już po prostu trzy wiadomości dostaliśmy od od Piotra. Jak postrzegacie panowie pogląd Zygmanta Baumana na utopijność socjalizmu? Przepraszam, że wszedłem wam tutaj w słowo. Takie właśnie pytanie. No, tutaj trzeba
2: mieć na uwadze, dlaczego Bauman się skierował ku pojęciu socjalizmu, bardzo mocno przy tym odrzucając pojęcie komunizmu, bo taki był tutaj cel jego interwencji. I ja to rozumiem biograficznie, tak, no bo ponieważ Bauman jako zawiedziony marksista tym, co się stało z komunizmem w PRL-u, jako intelektualista pochodzenia żydowskiego, który z uwagi na antysemicką nagonkę czasów Gomułki z Polski wyjechał, musiał na nowo, podobnie jak Kołakowski, przeprowadzić swoje rozliczenia z marksizmem. No i tutaj to jest czas, kiedy dla intelektualistów lewicowych w Polsce, tych rewizjonistycznych, marksizm traci markizm i komunizm tracą swoją siłę przekonywania, zwracają się do rodzimych tradycji socjalistycznych, PPS-owskich, o charakterze bardziej niepodległościowym, skąd czerpią też swoje inspiracje w walce opozycyjnej z reżimem, a Bauman, jak pamiętamy, jak trafia w latach 70. do Wielkiej Brytanii, no to tam bada też socjalizm brytyjski, czyli tutaj ta tradycja socjalistyczna, którego zdaniem nie ma takiego właśnie charakteru utopijnego, utopijnego w złym sensie, utopijnego w takim sensie maksymalistycznym, że wierzymy rzeczywiście w koniec historii, w, wierzymy w terror, który, który pomoże odgórnie zaprowadzić komunizm, Bauman z tym wszystkim zrywa. No i i ten projekt socjalistyczny u niego wyłania się bardziej po kantowsku jak taka idea regulatywna jako pewnego rodzaju projekt o charakterze może nawet bardziej etyczno-politycznym, projekt, który w w swoim takim wymiarze etycznym znaczy tyle, że dążąc do tej przemiany społecznej, też nasza podmiotowość powinna ulegać przemianom, powinna powinna prowadzić do takiego pełnego rozwoju osobowości. To jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo fajny projekt, ja w ogóle lubię Baumana i lubię go nawet czytać, jak się z nim nie zgadzam. Zrozumiałe jest też, dlaczego on przeprowadza tutaj takie przeciwstawienie socjalizmu i komunizmu, jest to zrozumiałe politycznie, jest to zrozumiałe biograficznie, natomiast dla mnie jest to jednak trochę, trochę upraszczające, to znaczy jest to próba takiego rozpisania tych pojęć socjalizmu i komunizmu w tak ostrej opozycji, żeby uratować jedno kosztem. Drugiego, ja myślę, że dzisiaj, że dzisiaj dylematy wyglądają trochę inaczej, więc można, więc można te pojęcia raz jeszcze przemyśleć i, i ulokować względem siebie jakoś inaczej.
0: Powiem od razu, że dostajemy tutaj, no mamy sześć pytań różnych. Ja nie wiem, no mam problem, czytam te oczywiście, które są najbardziej istotne. Pytanie będące w pewnym sensie kontynuacją pytania zawartego w tytule spotkania, pisze Jakub. Jeżeli już odpowiemy na pytanie, co nieaktualne jest w marksizmie, to czy w ogóle jeszcze warto będzie próbować i jeszcze od tego samego, od, też od Jakuba, przekuwać filozofię Marksa w jakiekolwiek projekty polityczne. Widać w Polsce pewien powrót do filozofii marksistowskiej, głównie na młodej lewicy typu Razem czy PPS, z czym zostaniemy? Może tak dwa pytania przeczytałem tutaj.
2: To może zacznijmy od tej aktualności, bo ja specjalnie prowokacyjnie, jak mnie zapytaliście, to jaki temat proponujesz, jakie pytanie wywoławcze, powiedziałem. Zawsze jak byłem na takich pogadankach, głównie jakiś dla studentów, co to jest marksizm, no to robiliśmy je w taki sposób, że ja miałem dowiedzieć, dlaczego Marcisz jest aktualny, czyli przychodziłem z jakimś takim zbiorem dowodów i je prezentowałem, to było bardziej lub mniej przekonujące i trochę mi się już dzisiaj nie chciało robić tego w ten sam sposób, więc mówię, odwróćmy to i zapytajmy, co jest nieaktualne, bo wszyscy mówią, ten marczyzm taki nieaktualny, no to wyjdźmy właśnie od tych rzeczy nieaktualnych i sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest, ale później też jak zobaczyłem, jak mi wysłaliście link do wydarzenia, to te pytanie, które ja zadałem, u was doszło tam do fajnego przesunięcia, takiego drobnego, bo ja zaproponowałem temat, co jest nieaktualnego w marksizmie, a w tym naszym evencie facebookowym mamy, co jest nieaktualne w marksizmie. I to jest bardzo fajne przesunięcie. Nie wiem, na ile ono jest świadome, a na ile ono jest bałaganiarskie. Tak czy owak jest fajne, bo oczywiście to można czytać tak samo, jak to moje pytanie, ale można też czytać inaczej. Jako pytanie o to, czym jest to, co nieaktualne w marksizmie, tak? I Bardzo łatwo mnie to naprowadziło właśnie na takie pytanie, no bo to pytanie jest wszechobecne nie tylko w marksizmie, ale w ogóle w tradycji krytycznej. Jak sobie weźmiemy rozmyślania Foucaulta o, o kantowskich pytaniach, co to jest oświecenie i co to jest rewolucja, no to Foucault szuka tutaj takiego pytania, które jego zdaniem jest fundamentalne dla szeroko pojętej myśli krytycznej, pytanie o teraz. Pytanie o naszą teraźniejszość, pytanie o naszą aktualność, a zarazem wtedy o mój, nasz stosunek do tego teraz, o przyjęcie jakiejś takiej antycypującej postawy, też postawy nakierowanej na pewno zmianę rzeczywistości. No i tutaj właśnie marksizm jako filozofia praktyki jak najbardziej się w tę w kantowską linię od Kanta do Foucaulta wpisuje. Więc zamiast być może spisywać taki właśnie zbiór, taki inwentarz, co jest aktualne, co jest nieaktualne, kiedy się dezaktualizowało, ja, ja się tutaj zastanowiłem, jak, jak zobaczyłem to wasze przeformułowane pytanie w tytule eventu właśnie, czym jest to, co nieaktualne w marksizmie, czym jest ten, czym jest ten fenomen. No, i wydaje mi się, że właśnie Marksizm jest o tyle niesamowitym nurtem, że najlepiej to chyba wyraził Derrida niedawno, znaczy niedawno, niedawno po polsku, bo bo oczywiście jego książka Widma Marksa jest z początku lat 90. Ale w Widmach Marksa Derrida pisał, że nie może umrzeć to, co zawsze było nieumarłe. Czyli nie, nie może umrzeć widmo, nie może umrzeć duch. Jeżeli komunizm jest widmem, jeżeli marksizm jest widmową krytyką kapitalizmu, jest ciągłą krytyką, bezwzględną krytyką tego e, wszystkiego, co istnieje, jak to kiedyś Marx w liście do drugiego e, nazwał swój, swój projekt, no to coś takiego nie może umrzeć. Tak długo, jak będzie istniał kapitalizm, tak długo, jak będzie istniał wszelki porządek, w którym będzie się wydarzała jakaś niesprawiedliwość, będzie istniała jego, e, będzie istniała jego e, krytyka. I w tym sensie to pytanie o aktualność, nieaktualność marksizmu jest właśnie pytaniem, podstawowym pytaniem o, o, o teraz, teraz, historii. Czyli marksizm przestaje tu w zasadzie być taką filozofią o historii, jak zazwyczaj właśnie jest na studiach wykładana, że jak wiecie, Marks sobie tam podzielił epoki. Od niewolnictwa, feudalizmu do kapitalizmu, potem będzie socjalizm, nie sprawdziło się, jest, jest jednak kapitalizm, więc się mylił i temat załatwiony tak? w, w jednym zdaniu ze strony e, wykładowcy. No nie, no oczywiście są u, u Marksa sformułowania e, takie grubo ciosane, zwłaszcza kiedy on stara się coś prosto wytłumaczyć swojemu odbiorcy w jakichś wykładach e, dla robotników, także się pojawiają takie, takie uproszczenia. Natomiast jednak dla marksizmu podstawowym problemem w historii jest, jest sama historia jako problem. Tak? Czyli tutaj właśnie to pytanie o, o teraz i o konkretną praktykę, którą można użyć, żeby przekształcić rzeczywistość, to jest coś, co zapewnia pewną żywotność, pewną nieumieralność marksizmu. No i sprawa jest oczywiście też o tyle zagmatwana, że. Marksizm jako krytyka kapitalizmu jest krytyką systemu, który dokonuje cały czas, na okrągło swojej własnej krytyki. Więc mamy tutaj taki kolisty ruch krytyki samej krytyki. tak? I w tym sensie marksizm musi się ciągle aktualizować, ponieważ kapitalizm ciągle się zmienia. I aktualizując się ciągle, jest nieaktualny jako całość. Więc na to pytanie w tytule eventu, co jest nieaktualnego w marksizmie, powiedziałbym, że wszystko. Cały marksizm jest nieaktualny i to bardzo dobrze, tak? ponieważ ta nieaktualność marksizmu e, powoduje, że on musi ciągle gonić za kapitalizmem, ciągle dokonywać tego ruchu krytyki e, na nowo. No jak dzisiaj, zwłaszcza w takim aspekcie e, mniej filozoficznym, e, spojrzymy na to, co marksiści starają się robić, no to oni są na bieżąco z wieloma problemami. Tak? Interesuje ich katastrofa klimatyczna, interesuje ich automatyzacja e, pracy, interesuje ich praca kobiet, interesuje i i wykorzystanie wiedzy w strukturach produkcji, można by mnożyć wątki, które które po prostu dla współczesności jako takiej są interesujące. Stąd ta aktualność, nieaktualność marksizmu zapewnia tutaj możliwość ciągłego ciągłego rozwijania tego projektu. To nie jest tak, że Marx sobie coś napisał 150 lat temu i możemy raz zweryfikować, czy czy to się sprawdziło, czy nie. To nie jest tego rodzaju filozofia, ona nie jest na tyle, na tyle domknięta, też nie jest na tyle domknięta jako dzieło, bo jak wiemy opis magnum Marksa Kapitał nie został nigdy dokończony, właśnie może na szczęście i dzięki temu jest też pewnym otwartym projektem, na którym my nadal możemy pracować.
1: Ale to nie jest tak, że w sumie w tym co opisujesz Marksa poniekąd spotyka to, o czym sam Marks pisał względem Hegla, w sensie, że we wstępie do kapitału, że próbujemy wydobyć racjonalne jądro heglowskiej dialektyki, czyli oderwać metody od systemu. Skupiając się na tej nieaktualności, czyli w sumie ciągłej zmienności i jakby potencji marksizmu, czy my też poniekąd nie próbujemy odrywać jakiejś metody, jakiegoś nurtu od pewnych historycznych dajmy na to, nie wiem, jednorazowych uwarunkowań samego Marksa?
2: No oczywiście tutaj Marx w swoim stosunku do Hegla jest adeptem tego radykalnego młodoheglizmu, tak, który nie zgodził się na taki wizerunek Hegla jako filozofa konserwatywnego, jako filozofa porządku, takiego pruskiego państwa, który trzeba uzasadnić jako, jako racjonalny projekt. Jako filozofa końca historii po po wojnach napoleońskich, tylko młodohegliści, na łonie których Marks wyrastał, starali się widzieć w Heglu myśliciela konsekwentnie dialektycznego, u którego tak rozumiany koniec historii, jak chciała to widzieć prawica heglowska, nie może mieć miejsca, stąd ta potrzeba do, do ciągłego rewolucjonizowania stosunków społecznych, była była czymś, co Marx brał brał od Hegla. Oczywiście dzisiaj są różne próby pokazania, że, że też były inne inspiracje, że być może ta heglowska nie była najistotniejsza, nie wiem, nie zagłębiałem się w to, na tyle. Natomiast masz tutaj rzeczywiście rację, że to, co my dzisiaj próbujemy z Marksem robić, czy w zasadzie co ludzkość próbuje z Marksem robić od 150 lat, dlaczego on ciągle wraca w kolejnych, w kolejnych dziesięcioleciach, dlaczego on ciągle inspiruje ruchy społeczne, dlaczego ciągle krytyka kapitalizmu jest nowym powrotem do Marksa, no to jest
0: podobny ruch, podobny ruch jak powrót
2: Marksa do Hegla właśnie w tym wstępie do Kapitału, o którym, o którym wspomniałeś.
0: To może ja jeszcze zadam tutaj kilka pytań z komentarzy. Co A jeszcze to... było drugie pytanie, Co... ja
2: zapomniałem, Jakby się przypomniał, bo to tak nie wypada nie odpowiedzieć.
0: To znaczy drugie to które? bo teraz nie wiem, o którym pytaniu mówisz. A, to było to pytanie
2: chyba o, o jakąś modę na, na marksizm, na
0: polskie Wśród młodzieży i jeszcze pytanie jest, co jest nieaktualne dzisiaj w marksizmie konkretnie i no dobrze, i co, co z praktyką też? Co z praktyką? Nie chcę tutaj za dużo A, tych pytań czytać, bo Mogę się wtrącić
1: w Filipie? Pamiętam, że pytanie było o tę te tendencje sięgania do marksizmu w różnych jego formach wśród, nie wiem, na przykład młodzieżówek polskich partii lewicowych, czy, czy wśród młodych ludzi wchodzących w politykę. Nie wiem, Łukaszu, może zacznijmy od pytania, czy ty w ogóle dostrzegasz takie tendencje w polskiej polityce, żeby ktoś jawnie sięgał po jakiś sposób interpretowania marksistowskich rzeczywistości?
2: Sięga, znaczy dostrzegam i, i nie dostrzegam. W tym sensie wydaje mi się, że publicznie ich się za bardzo nie manifestuje, a to wynika właśnie przed, przy, ze strachu przed antykomunizmem. I z tego, że jednak lewica jako siła polityczna stara się formatować swój wizerunek w taki sposób, żeby on był akceptowalny dla tej panującej prawicowej hegemonii, to znaczy boi się tutaj nadepnąć na na granicę tej tej hegemonii, natomiast gdzieś tam bardziej prywatnie, w formie jakiegoś wspólnego czytania Marksa, czy, czy powoływania się na Marksa, coś takiego ma miejsce. Rzeczywiście wydaje mi się, że jakieś młodzieżówki czy, czy bardziej efemeryczne ugrupowania młodzieży studenckiej bardziej otwarcie się na Marksa powołują. Natomiast ja czasem się zastanawiam, na ile to jest po prostu potrzeba trollingu i, i pewne, bycia pewnym takim atensjuszem tworzenia tych, tych śmiesznych memów z Marksem. To jest oczywiście sympatyczne. Natomiast mam pewne wątpliwości, czy za tym, za tym stoję. Oczywiście realne zainteresowanie tym filozofem i jego lektura, oczywiście nie ma takiego przymusu, tak? nie chcę tutaj wyjść na, na filozoficznego dziada, który mówi, że jak się nie przeczytało 30 tomów Marksa, to nie wolno wstawić mema z Marksem, nie, ale, ale zadaję sobie pytanie, na ile te dwie rzeczy mają ze sobą rzeczywiście jakiś związek, a na ile to jest po prostu... Trochę tak jak mamy z Janem Pawłem II, 15 lat temu były po to, żeby szokować, budzić niesmak, to dzisiaj te z Marcem też mają szokować, może trochę, trochę w innym celu, może bardziej budować też pewną wspólnotę, pokazywać, że, że ten marx jest takim sztandarem, pod którym można rozpoznać swoich tak, ludzi o lewicowych poglądach, młodych. Natomiast na ile też marksizm jest, na polskiej lewicy obecny jako coś więcej właśnie niż symbol i fasada, bo nawet się pojawia czasem Marks jako taki realny symbol kogoś, kto był za niepodległością Polski, na przykład, tak? To to się jakoś tam pojawiało w lewicowych jakichś uchwałach, upamiętnieniach. To jest oczywiście jakoś tam pewnie ważne, żeby odkłamać wizerunek marksizmu jako jakiejś antypolskiej zasady, filozofii, którą, którą nasi wrogowie rozwijali po to, żeby nas zniszczyć z jednej strony żydowski Niemiec, Marks, a z drugiej Związek Radziecki, który który po to sięgnął. Z dwóch stron zostaliśmy przez przez tę filozofię marksowską stłamszeni, więc tutaj każde nawiązanie do Marksa jest jakoś tam cenne. Natomiast ja nie widzę tutaj, nie mówię myślenia nawet w kategoriach socjalizmu i komunizmu, bo to też takie frazesowe, Pozowanie na radykały akurat jest na lewicy i często za tym nic nie stoi. Ludzie się nazywają komunistami, socjalistami, ale nie potrafią często wyjaśnić dlaczego. Ja nie widzę przede wszystkim tego namysłu nad tendencjami w kapitalizmie. Tak? Czyli to, co każdego marksistę powinno interesować. Co konkretnie w kapitalizmie dzieje się takiego? Gdzie się otwierają jakieś pola do prowadzenia walki, do tej praktyki o którą, o którą pytacie w kolejnym e, pytaniu, ja nie widzę prób, prób szukania czegoś takiego, czyli szukania antagonizmu. Tak? To, co Marx e, zlokalizował przede wszystkim e, wśród pracowników najemnych, wśród fabrycznego proletariatu, ale też w jakichś swoich marginesowych właśnie interwencjach e, interesowały go też inne konflikty narodowościowe na peryferiach, e, konflikty Konflikty dotyczące niewolnictwa rasowego w Stanach Zjednoczonych, czy konflikty w walkach o dobra wspólne na wsi. Marx był tym żywo zainteresowany. Ja dzisiaj nie widzę tego na lewicy. Lewica chce być partią ludzi, tworzy partie ludzi młodych, nowoczesnych, uśmiechniętych, ładnych, wykształconych z dużych miast. Czasem sobie zrobią właśnie zdjęcie z Marksem, tęczowym, albo albo różowym, albo czerwonym, bez różnicy. Natomiast nie ma próby znalezienia tego podmiotu, który, który byłby gdzieś dotykał sprzeczności kapitalistycznego systemu. No i stąd te pytania, które padło, jeszcze żeby odpowiedzieć może od razu praktyka polegałaby no, na wykorzystaniu tych sprzeczności, no i tych sprzeczności jest oczywiście całkiem sporo, no, poza taką typową sprzecznością między kapitałem a pracą, czyli polegającą na tym, że jesteśmy po prostu wyzyskiwani jako pracownicy najemni, otwierają się inne niepokojące tendencje w kapitalizmie. To jest ta prywatyzacja wiedzy, o której już już, już wspominałem. tak? Grodzenie dóbr wspólnych w internecie na przykład, ograniczanie dostępu do, do zdobyczy kultury i nauki. Kwestia w ogóle własności intelektualnej, wychodząca też poza wąską domenę wiedzy i kultury, na przykład ku, ku nasionom, ku patentowaniu genomu ludzkiego, Czyli pytanie w zasadzie o granicę własności prywatnej, tak? pytanie, które zawsze dla marksizmu było istotne. Pytanie o bariery, bariery wzrostu planety w warunkach kapitalistycznych, czyli antagonizm na linii to, co społeczne, to, co naturalne. Antagonizmy na liniach, jakbyśmy powiedzieli, centroperyferyjnych, czyli między krajami E, najlepiej rozwiniętymi, a krajami eksploatowanymi, będącymi dostawcami surowców czy, czy taniej siły e, roboczej. Marksistowska praktyka polegałaby właśnie na szukaniu tych e, ośrodków antagonizmu i organizowaniu tam walk e, po to, żeby jasne wygrywać konkretne sprawy, ale z pewną też nadzieją na to, że akumulacja tych walk e, jest w stanie nas wyprowadzić kiedyś poza, poza system kapitalistyczny.
0: Dobrze, to ja jeszcze zadam tutaj pytanie z czatu, oczywiście. Sekundę. Filip, ja
1: nie wiem, czy ty widzisz też pytania na grupce naszej wewnętrznej, bo Wszystkie są
0: pytania widzę i one się grupują i naprawdę jest ich dużo i okay. nie wiem, które zadawać. Czy można... Dobrze, to, to roz... ja, się,
1: ja się póki co wstrzymam z, z moimi mhm. pytaniami.
0: Dobrze, czy można rozumieć... <śmiech> Czy można zrozumieć marksizm jako pewną reakcję na kapitalizm? Było pytanie. Czym jest marksizm dobra wspólnego? Czy warto się nim zainteresować? Jacy są najbardziej znani teoretycy z tego nurtu? Może tak?
2: Czy marksizm jest reakcją na kapitalizm? Na pewno w dużej, w dużej części tak. Tu pytanie, no, czy tutaj szukać odpowiedzi biografii samego Marksa, no, wiadomo, że u Marksa to jest częściowo zainteresowanie kwestiami politycznymi, praktycznymi, które by się też nie pojawiło bez jakichś pierwotnie akademickich stawek i zainteresowań, na przykład właśnie tym, tym młodoheglizmem. Natomiast kolejne kryzysy marksizmu, w których marksizm się przeobraża, aktualizuje, są reakcjami na kolejne fazy kapitalizmu, przeobrażenia kapitalizmu, kryzysy kapitalizmu i w tym sensie, no jak, no jak najbardziej tutaj ten ten związek kapitalizmu i marksizmu um, da się opisać w kategoriach akcji i, akcji i reakcji. To, co mnie tutaj najbardziej by interesowało, to jest możliwość wyrywania się temu związkowi w taki sposób, żeby ta krytyka marksistowska nie następowała zawsze po czasie. Żeby ona nie była pewnego rodzaju, no reakcją na to, co się już wydarzyło, zawsze spóźniono, bo trzeba dokonać powtórnej analizy. Czyli interesuje mnie to, o czym wspominałem na samym początku, kiedy, kiedy zapytaliście mnie o operaistów włoskich. To, czego oni poszukiwali w pojęciu autonomii robotniczej i w tak zwanym przewrocie kopernikańskim w marksizmie. W przewrocie, który polegał na tym, że ich zdaniem najpierw jest opór i działalność klasy robotniczej, a później są działania kapitału, który próbuje jakoś z tym oporem sobie dać radę. Poskromić go, uciec z fabrykami do innego kraju, wprowadzić automatyzację w fabryce, żeby rozbroić związki zawodowe, zrobić lockout, zatrudnić łamistrajków strajków, tak dalej, i tak dalej. Więc ujęcie marksizmu właśnie jako czegoś wyprzedzającego, jako pewnej filozofii, praktyki, która szuka tej autonomii robotniczej, myśli jak ją wzmocnić i zmusza kapitał do reakcji, No no jest dla mnie właśnie jakąś inspiracją też w moich poszukiwaniach teoretycznych, więc jest tak, jak jak mówisz, osoba zadająca pytanie, że marksizm jest reakcją na kapitalizm, ale też cały czas możemy zastanawiać się, jak zrobić, żeby to kapitalizm był reakcją na na marksizm. Jeśli chodzi o marksizm dobra wspólnego, to jest taka kategoria, którą ja w celach takich trochę wyjaśniających, parasolowych wprowadziłem w jednym ze swoich tekstów w przeglądzie filozoficznym, żeby uporządkować pewne, pewne tradycje słabo w Polsce znane i właśnie dać polskiemu czytelnikowi pewien przegląd tych tradycji i pewien zestaw lektur na sam początek, więc, więc mogę też odesłać do tego tekstu, który wydaje mi się dosyć taki wprowadzające. Żeby to jakoś podsumować, ta kategoria dobra wspólnego, no oczywiście dla, dla tych z Was, którzy są oczytani w filozofii, wiecie, że ona sięga greckiego arystotelesowskiego koinon jako, jako wspólnoty tego, co wspólne odżywa później w różnych protokomunistycznych ruchach heretyckich w średniowieczu. Pojawia się następnie w związku z krytyką kapitalizmu jako komunizm, którego szukamy w nowoczesnej organizacji fabrycznej, w społeczeństwie o złożonej strukturze społecznej. Więc to, co jest treścią tej tradycji w jej rozmaitych inkarnacjach, no jest właśnie budowa świata jako jako tego, co wspólne, jako pewnej radykalnej demokracji, w której zarządzamy nie tylko polityką odseparowaną od tego, co społeczne, czyli od produkcji bogactwa, ale właśnie następuje pewien splot polityczności i i ekonomii, polityczności i i tego, co społeczne. To co ja ja staram się też w swoich poszukiwaniach, w tych, tych wątkach filozofii politycznej motłochu odszukać, to jest przede wszystkim związek klas zdominowanych z produkcją dóbr wspólnych. Czyli interesują mnie tutaj wszelakiego właśnie rodzaju komuny, rady robotnicze, autonomiczne organizacje, krótko mówiąc, które produkują dobro wspólne poza kapitałem, ale też różne takie marginesowe formy oporu uskuteczniane przez klasy zdominowane po to, żeby przetrwać. Czyli to mogą być zupełnie dosłownie rozumiane dobra wspólne w feudalizmie i w okresie przejścia do kapitalizmu, gdzie klasy zdominowane mają swoje przestrzenie autonomii, mają paswiska, lasy, w których mogą wspólnie kooperować, mają swój podziemny też świat tego, co nieformalne, pewnej gospodarki, która się wymyka spod kontroli państwa i kapitału. Więc na tak zakreślonym polu marksizmu dobra wspólnego, czyli tych takich poszukiwań komunizmu oddolnego, powstającego w bardzo różnych epokach, i przedkapitalistycznych, i w kapitalizmie, Widzę kilku autorów, których tutaj mogę polecić, bo to było pytanie. Na pewno Sylwia Federici i jej badania nad akumulacją pierwotną, kobiecym ciałem, kryminalizacją aborcji. To bardzo aktualne lektury też w kontekście tego, co się teraz w Polsce dzieje, problematyki związanej z prawami kobiet, z prawem do... Tomasz. masz
1: tak? na myśli książkę Caliban and the Witch, tak? Tak, Kaliban
2: i Wiedźma. Jeszcze nie ma polskiego wydania w całości, ale jest trochę artykułów Federici i jest też fragment tej książki przetłumaczony w praktyce teoretycznej, więc no, na dobry początek myślę, że zapoznanie się z tym dorobkiem powinno być ciekawe dla kogoś, kto go, kto go nie zna. Jeśli chodzi o takie historie klas zdominowanych, no to oczywiście i P. Thompson i jego wielki klasyk, The Making of the English Working Class. Też niestety nieprzetłumaczona książka, jeżeli czytacie po angielsku, no to taka cegła chyba ponad 900 stron o tradycjach robotniczych, oddolnych, zanim powstał XIX-wieczny fabryczny E, proletariat. E, poza takimi historykami, jak Federici właśnie, czy, czy Thomson, którzy zajmują się tym dobrem wspólnym w różnych epokach, no to dzisiaj ten marksizm dobra wspólnego e, jest zainteresowany e, raczej tym, jak dobro wspólne powstaje dzisiaj w kapitalizmie. i Tutaj kwestie właśnie związane z wiedzą, z produkcją niematerialną, tak zwaną, wychodzą na e, plan pierwszy. Tu na pewno warto sięgnąć po projekt Negrego i Harta, który jest częściowo po polsku dostępny, w szczególności po ich książkę Rzeczpospolita. Ona też dla filozofów jest na pewno świetną lekturą, bo pomimo, że jest tam dużo zainteresowania ekonomią, no to właśnie dialog z, i z klasycznymi filozofami polityki, Machiavellim, Hobbesem, Spinozą, ale też ze współczesną filozofią z Foucaultem, Delezem, Guattarim, Altizerem, No to jest gratka dla kogoś, kto, kto lubi śledzić tego rodzaju powiązania. No i właśnie w kręgu tego postoperaizmu dużo rzeczy się tutaj dzieje, jeśli chodzi o kategorię dobra wspólnego, jeżeli pracujecie w korporacjach, jeżeli pracujecie umysłowo, jak to się stereotypowo mówi, to, to warto sięgnąć po Berardiego i po jego badania nad alienacją duszy w kapitalizmie, wyzyskiem zdolności poznawczych, a po jakieś tam pozostałe szersze lektury to odsyłam właśnie może do tego mojego artykułu w przeglądzie filozoficznym. jestem tam całkiem sporo bibliografii.
1: Dobrze, to ja, ja może w tym miejscu bym przed tak, tak. pytaniem jednak, bo też nawiązując do pytania, które padło na naszej grupie, na, na grupce wewnętrznej, um, zacznijmy od takiego prostego, naiwnego, wydawałoby się, pytania. Um, Okej, okay, próbujemy jakoś pokazać tą um, paradoksalną, paradoksalnie pozytywną stronę nieaktualności marksizmu, czyli to, że on jest filozofią nadążającą cały czas. Pokazujemy różne jego strony, tak? Od operaizmu po ten marksizm, jak powiedziałaś, dóbr wspólnych i tak dalej. No ale pytanie jest w sumie takie proste, bo z aktualnością może się kojarzyć to, że coś jest godne zainteresowania. I w sumie, dlaczego młodzi ludzie Nie tylko mówię o ludziach, którzy się zajmują filozofią naukowo, zawodowo, są pasjonatami, którzy się w niej zakupują, ale też po prostu młodzi ludzie ciekawi tego, jak mogą rozumieć świat wokół siebie. Czemu mieliby się w ogóle zainteresować marksizmem?
2: No, powodów jest bez liku. Postaram się jak najwięcej wymienić, a nie rozwijać. Pierwsze, dlaczego jedni są bogaci, inni są biedni? Jeżeli ktoś jest młodym człowiekiem, a nie zadaje sobie tego pytania, to jestem zdziwiony. Więc jeżeli sobie je zada, to pewnie gdzieś kiedyś trafi na marksizm, może się od niego odbije, ale, ale może, może nie. Czyli pytanie o nierówności, o źródła wyzysku, no jest pytanie we współczesnym świecie nadal aktualne. To znaczy nie sprawdziła się kapitalistyczna opowieść o tym, że postęp technologiczny i to, że będziemy bogaci jako jako ludzkość, usunie wyzysk, biedę, nierówności, wręcz przeciwnie. Widzimy, że kapitalizm rozwija się w oparciu o sprzeczności generowane przez nierówności, więc to pierwszy powód. Drugi, też taki zupełnie oczywisty, klasyczny, to jest kwestia alienacji. Znowu, nie wydaje mi się, żeby młody człowiek, który pójdzie do swojej pierwszej pracy, w większości przypadków tej pracy znalazł jakieś wielkie spełnienie i żeby wracając po 8 godzinach, wraz z dojazdem, jakimś jedzeniem na mieście, robieniem prania i odpoczywaniem przed kolejnym dniem, czyli tak naprawdę poświęceniem całego swojego dnia, żeby do tej pracy na drugi dzień wstać, nie zadał sobie pytania, czy przypadkiem nie jestem wyalienowany przez tą pracę. Być może nie użyję tego słowa alienacja ale zada sobie pytanie, gdzie ja jestem w tym wszystkim? Czy ja jestem w tej pracy sobą? Czy przypadkiem ktoś nie kontroluje mojego czasu? Czy przypadkiem ktoś nie formatuje mojej osobowości? Czy rzeczywiście musimy pracować 8 godzin nadal na początku XXI wieku, gdzie jest to postulat ruchu robotniczego sprzed ponad 100 lat i mimo tego ogromnego postępu ciągle Ciągle ten przymus pracy godzinnej a nawet więcej istnieje. Więc drugi podstawowy zupełnie powód. Trzeci powód, który ten drugi być może trochę, trochę pogłębia, to jest to, na co też wielu z nas narzeka i co się stało takim publicznym problemem czasów pandemii, czyli zatarcie granicy między czasem pracy a czasem wolnym. To jest kolejna kwestia, absolutnie podstawowa dla marksizmu. W Kapitale Marx w pierwszym tomie wspaniała analiza walki o długość dnia roboczego w XIX-wiecznej Anglii. Możemy się w tym odnaleźć. Znaczy to, co się teraz dzieje, nasze obawy, że czy jak prowadzę dydaktykę, albo jestem na zebraniu instytutu u siebie w domu, to czy ja jestem w domu, czy ja jestem w pracy, czy to jest mój czas wolny, czy to jest czas pracy, czy jak robię zakupy, ale myślę o tym, że jak wrócę, muszę napisać kolejny akapit, czy ja wtedy rzeczywiście nie jestem w pracy, to nie jest tylko problem akademików, tak? To zaburzenie tej równowagi jest czymś, co dało też o sobie znać w ostatnich latach w związku z kwestią prekariatu i to też nas do czwartego powodu kieruje, zainteresowania marksizmem, czyli takie uelastycznienie życia utrata trwałych dochodów, utrata pewnej stabilności, stabilności zatrudnienia, poczucia tego, że mam kontrolę nad swoim życiem. No i tutaj prekariat jako to pojęcie socjologiczne nowej takiej klasy, nie klasy, takiego proletariatu wysoce elastycznego, Nastawionego, właśnie wystawionego na wyzysk, na pracę na umowach śmieciowych, na brak ubezpieczenia. No to jest kolejny taki namacalny dowód, zwłaszcza dla młodego pokolenia, że marksizm ma coś do do zaoferowania, bo zawsze się tym problemem wystawienia na wyzysk żywo interesował. I wystąpienia prekariatu, nowych ruchów społecznych pokazują, że, że rzeczywiście zwłaszcza młode pokolenia szukają w marksizmie inspiracji dla rozwiązania swoich problemów. Kolejny powód, kryzysy gospodarcze, tak? kryzys z 2008 roku, który, który pokazał, że w dalszym ciągu badanie cykli rozwojowych kapitalizmu, problemów takich jak bańki spekulacyjne, jak finansjalizacja, jak problem zadłużenia powszechnego, wrzucania i gospodarstw domowych, i przedsiębiorstw, i całych państw w długi, to jest coś, co kazałoby nam wrócić do kolejnej tradycyjnie marksistowskiej problematyki, czyli właśnie problematyki kryzysu i cykli. No kwestia, kwestia środowiskowa to jest też rzecz, która wiele osób gdzieś tam do marksizmu zbliża, to znaczy zainteresowanie tym, na ile w ogóle kapitalizm może być zrównoważonym systemem, jeśli chodzi o eksploatację przyrody, na ile on może być systemem, który nie bazuje na kompulsywnym wzroście, czyli na, takim, na takiej sytuacji, że, że musi być ciągłość silnik wzrostu, Te 3% PKB jako taka podstawowa wartość, bez której kapitalizm popada w recesję. I odwrotną stroną tego 3% PKB jest oczywiście eksploatacja przyrody, zanieczyszczenie środowiska. W czasach katastrofy klimatycznej zainteresowanie chociażby ekomarksizmem czy zielonym marksizmem jest też kolejnym powodem, który, który pcha wielu aktywistów w stronę marksizmu. No nie wiem, dla mnie to są takie podstawowe powody, które nie wynikają z jakichś zainteresowań, jak widzicie, czysto akademickich, z takiego wolnomyślicielstwa, tylko no, z takiego zaoferowania właśnie tym teraz, tak? tym teraz kapitalizmu i kwestiami, które nas rzeczywiście dotyczą, często bezpośrednio i są dla nas bolesne.
0: To jeszcze mamy takie pytanie. O, dostaliśmy w ogóle do Nate'a tutaj i zapytali nas w Donacie, strukturalizm i postrukturalizm czy można je odnieść do, do marksizmu i tutaj gdzieś ten związek pomiędzy właśnie postmodernizmem też ujawnia się. To znaczy, jakie są jaka w ogóle jest klasyfikacja? O, to chyba pytanie jest. Klasyfikację. Czy to się zalicza? Jeżeli się nie zalicza, to w takim razie, gdzie, gdzie jest ten marksizm? Czy da się to oddzielić? No. Czy znaczy, tylko Altuciera możemy tutaj o, zaliczyć na przykład do tych strukturalistów? Proszę.
2: Czyli chodziłoby o rozrysowanie różnic między postmodernizmem i poststrukturalizmem w odniesieniu do marksizmu, jak rozumiem, tak?
0: E- tak, ale pytanie głównie dotyczyło tego, czy strukturalizm i poststrukturalizm można uznać za jakąś, no za marksizm po prostu?
2: A, sam w sobie. No nie wiem, no to jest tego rodzaju trochę tworzenie na siłę klasyfikacji nie jest czymś, w czym ja się do końca odnajduję i widzę sens, tak. Może w tym podstawowym sensie można by uznać marxizm, strukturalizm i poststrukturalizm za wyrastające ze wspólnego pnia, jako filozofię pewnej głębi, pewnych ukrytych struktur determinujących rzeczywistość. Więc w tym sensie na pewno tak. Marxizm jako zainteresowana filozofia strukturą kapitalizmu, przekształceniami tej struktury, próbujący alokować kryzysy tej struktury, przekształcenia, przejścia od jednego reżimu akumulacji do innego, jak najbardziej w szerokim znaczeniu jest teorią strukturalistyczną. Natomiast no, no, dzisiaj, dzisiaj te związki z poststrukturalizmem raczej, raczej właśnie dotyczą niemożliwości niemożliwości określenia właśnie takiej trwałej struktury kapitalizmu, czyli pokazywania, że tutaj cały czas dochodzi do do dużych zerwań. No i tutaj chyba najbardziej metody badawcze Foucaulta sprawdzają się w tym mariażu postrukturalizmu i i marksizmu. To znaczy, jak pewnie świetnie, świetnie się orientujecie, Foucault, jako filozof, który nie chciał badać historii, jako pewnego procesu, który ma pewną stałą logikę, ale pewnych momentów, wyłomów, które powołują kolejne, kolejne reżimy władzy, no inspiruje właśnie, zwłaszcza tych marksistów, którzy właśnie bardziej niż ciągłości i, i pewnej takiej stabilności kapitalizmu, poszukują ciągłego takiego tworzenia się kapitalizmu na nowo poprzez destrukcję, a może tutaj nawet, jeżeli być wiernym Foucaultowi, nie tworzenia kapitalizmu jako pewnego systemu, tylko właśnie pewnych rozmaitych reżimów dyscyplinarnych, które łącząc się ze sobą tworzą coś, co my nazywamy upraszczająco kapitalizmem. Czyli tutaj w takim poststrukturalistycznym odczytaniu Nie szukamy jakiejś takiej wszechobejmującej logiki, wszechobejmującego systemu, który definiuje wszystko i determinuje, tylko właśnie jesteśmy zainteresowani tymi momentami wyłaniania się się różnych logik, które współistnieją ze sobą i ewentualnie tutaj szukanie momentów kryzysu i wyjścia poza poza kapitalizm w pewnej niezgodzie właśnie między tymi, tymi reżimami organizującymi rzeczywistość społeczną.
0: A dobrze to. Nawet nie wiem do czego tu się odnieść. Czy dr Moll, tutaj pytają, mógłby odnieść się do zarzutów nowych materialistów? To jest tak. No, pytanie bliskie. Temu, co, o czym przed chwilą właśnie mówiłeś.
2: Bym musiał poznać, o który konkretnie zarzut chodzi. Ja oczywiście no wiem. Właśnie.
0: Luźnie mówiąc, chociażby tego, jak Mark spróbując zapobiec fetyszyzacji towarów, jednocześnie neguje żywotność rzeczy. Tak, o to mm-hmm. chodzi właśnie.
2: No tak, Max ma wizerunek myśliciela antropocentrycznego i wizerunek myśliciela takiego typowo oświeceniowego, który traktuje przyrodę jako bierną materię, nad którą należy zapanować, ujarzmić ją, to, co ludzkie powinno, powinno zapanować nad tym, co nieludzkie. I część nowych materialistów, gra w tę grę, to znaczy przyjmuje tą interpretację i pokazuje, że stary materializm reprezentowany przez Marksa jest passé, jedyny materializm to to, co oni wypracowali. Natomiast jest też grono marksistów nowomaterialistów, których ja bardzo lubię i polecam lekturę, bo to też pod względem filozoficznym jest bardzo fajna robota, mam tu na myśli głównie dwie postaci, Jameson Moore, Jason Moore i jego praca Capitalism in the Web of Life i Thomas Nail i jego praca zupełnie niedawna Marx in Motion, nowomaterialistyczny Marx jest pod tytuł. Więc oni starają się pokazać, że to, co nazywamy nowomaterializmem, jest też prekursorsko rozwijane, przez Marksa, to znaczy nie ma u niego takiego właśnie kartezjańskiego binaryzmu między tym, co społeczne, a tym, co naturalne, tylko od samego początku ich zdaniem jest raczej taka ontologia bliższa tego, co znamy przede wszystkim od Bruno Latura, czyli ontologia płaska, polegająca na wiązaniu tego, co ludzkie i tego, co nieludzkie, poprzez rozmaite aliansy, sieci, a zatem nie ma, tutaj mowy o, nie ma tutaj mowy o takiej dialektyce ludzkiej historii podporządkowującej sobie przyrodę, jak to u Friedricha Engelsa przede wszystkim ma miejsce w jego, w jego znanym traktacie Dialektyka Przyrody, bardzo popularnym, który, który też właśnie sprawił, że stanowisko samego Marksa jest bardzo mocno wiązane z tą pracą Engelsa, podczas gdy właśnie Mul czy Neil pokazują, że zachodzi tu między nimi istotna różnica. No i tutaj zwłaszcza ta interpretacja Naila jest godna polecenia. On wręcz proponuje własny, własny przekład niektórych pojęć i zdań u Marksa, które jego zdaniem były źle przekładane. na na poszczególne języki, były heglizowane na siłę, a jego zdaniem należy je czytać w duchu nowomaterialistycznym. Jest to bardzo, bardzo bardzo błyskotliwe, pokazujące, że w pewnym sensie właśnie pojęciowość nowomaterialistyczna jest już u Marksa. No i tutaj rzecz, która jest moim zdaniem u Mura i Neila najfajniejsza i najbardziej zbliża zbliża to interpretowanego przez nich Marksa do nowomaterialistów, to jest pokazanie, że kluczowym mechanizmem przechwytu wartości, jaki stosuje kapitalizm, nie jest wyzysk, nie jest zagadnianie wartości dodatkowej z pracy najemnej, tylko jest grabież. Jest to grabież przyrody, grabież ludów kolonialnych i grabież kobiet, czyli całej pracy nieopłaconej. Więc w interpretacjach Neila i Mura to co zostało przyślepione, jak czytamy Marksa, to są te momenty, kiedy on pokazuje, że jasne, wyzysk siły roboczej jest bardzo ważny, natomiast żeby ten wyzysk się w ogóle mógł wydarzyć, to trzeba rozbić właśnie tą autonomię, autonomię do produkcji swojego własnego świata, czyli trzeba splądrować, przyrodę, trzeba uznać, że to, co produkują ludy kolonialne, to jest darmowe, można to zagarniać bez żadnych skrupułów, ponieważ to jest tylko marnotrawstwo, to nie jest żadna produkcja. To, co robią kobiety w gospodarstwie domowym, to też nie jest żadna praca, to jest darmowy odruch serca, więc tutaj ta krytyka już właśnie u Marksa pojawia się taka z ducha nowomaterialistyczna, krytyka Krytyka wynikająca z tego, że kapitał stworzył sobie ontologię bardzo dla siebie wygodną, ontologię społeczną, w której to, co ludzkie jest w opozycji do tego, co nieludzkie. Kapitał jest w opozycji do, do, niemej, do niemej przyrody, która nie ma historii i którą trzeba przekształcać w kolejnych, w kolejnych fazach produkcji Kapitalistycznej. Natomiast Marx byłby tym krytykiem kapitalizmu, który jest świadomy tego, że kapitalizm musi ukrywać to, jak bardzo okrada, okrada przyrodę i wszystkie podmiotowości, które uznaje za nieludzkie i, i przyrodnicze.
1: Okej, okay, to ja bym
0: teraz. Jeszcze jedna tak. rzecz, ja tylko podziękuję tutaj za osobom, które nam wysłali sztodejnę, za to, co robimy tam, za strukturalizm. Dzięki wielkie. Pytali dużo o proletariat. Jak będziesz zadawał pytanie, to nie wiem, Michał, rozumiem, że chcesz wejść w t- ten wątek, a ja tutaj się wtrącam ciągle z różnymi rzeczami. Znaczy, e... Ja
1: bym chciał swój wątek trochę podciągnąć, nawiązując do tego, co Łukaszu mówiłeś o Foucault, o poststrukturalizmie i gdzieś tam potem też o postmodernizmie. No bo nawet patrząc z perspektywy Foucault, ja bym tutaj chciał uderzyć właśnie z perspektywy anarchistycznej bardziej, no bo gdzieś tam ten konflikt marksizm-anarchizm od międzynarodówki jeszcze w pewnych kręgach lewicowych gdzieś tam czasami też w teorii przybrzmiewa do dzisiaj. W sumie mam takie pytanie, czy, czy co myślisz o tej krytyce, którą można zarówno z, i z anarchizmu, jak i z postmodernistycznej filozofii wyciągnąć, czy na przykład postmarxistowskiej, że marxizm jest takim zafiksowaniem się, fetyszyzacją kapitału jako tej władzy bądź podziału klasowego jako tego, co strukturyzuje społeczeństwo podczas gdy, według chociażby anarchistów, jest to tylko jeden z przejawów władzy, tak naprawdę.
2: No tak, no to jest mi oczywiście bliskie, bliskie stanowisko, podobnie jak te korekty zarówno anarchistyczne, jak i, jak i postrukturalistyczne są mi bliskie. Moim zdaniem to nie jest do końca prawda w odniesieniu do Marksa, ten zarzut, natomiast jest to w dużej mierze prawda w odniesieniu do dominujących tendencji w marksizmie wiecznym, zwłaszcza, zwłaszcza drugiej międzynarodówki i, i Związku Radzieckiego, później i partii komunistycznych, które były satelitami dla, dla Związku Radzieckiego. Natomiast u samego Marksa, już w tych, w tych jego takich właśnie bardziej późnych i marginalnych interwencjach, i też w publicystyce politycznej, bo pamiętajmy, że Marx był płodnym publicystą politycznym i też działaczem, no widać zainteresowanie kwestią polską, kwestią irlandzką, Widać zainteresowanie też konstytucjonalizmem, byśmy powiedzieli. To, co on pisze o walkach klasowych we Francji, patrząc na to, czy jest państwo, jakie sojusze klasowe się budują, jak zmieniany jest ustrój, więc jak najbardziej jest tutaj zainteresowany też krytyką władzy państwowej, a, a nie tylko władzy, władzy klasowej. Jasne, tutaj ta krytyka władzy państwowej się przeplata z klasowym charakterem państwa. Natomiast Marx nie jest takim redukcjonistą, że że pokazuje, że jak ci rządzą, to na pewno będą robili te i te rzeczy, bo to wynika z ich charakteru klasowego. To nie jest tutaj takie grubo ciosane, jak się niestety u niektórych kontynuatorów Marksa pojawia, że jak jak robotnik będzie u władzy, to na pewno będzie u robotniczy, a jak burżu, to będzie burżuazyjny. To już takie zupełnie, zupełnie upraszczające stanowiska. No i właśnie te, te kwestie związane z etnologią z rasą, o których wspominałem, też są u Marxa właśnie te, te momenty, nawet w samym Kapitale jest fragment, kiedy, kiedy Marx pisze, że te same siły, które prowadzą do wyzysku robotnika, prowadzą do zniszczenia ziemi i przyrody, tak więc problematyka władzy nad, nad, władzy nad przyrodą też jest tutaj Obecna. Nawet jest przecież u Marxa i Engelsa zainteresowanie władzą w stosunkach miejskich. I tu, zarówno mam na myśli Komunę Paryską, jak i i studia Engelsa o położeniu klasy robotniczej w Anglii. Więc, powiedzmy, taka mikrofizyka władzy, którą którą Foucault później zasłonie też jakoś tutaj jest obecna. Kwestia kobieca też przecież jest u Marksa Engelsa obecna, nawet jeżeli można, można mieć słuszne zarzuty, że nie jest przepracowana tak, jak należy, no to nie można też odmówić tutaj braku zainteresowania i też jednak stania po stronie, po stronie kobiet w takim duchu, jaki się Marksowi Engelsowi wydawał słuszny.
0: To,
1: to ja bym jeszcze... Kończąc jakby ten wątek anarchistyczny, już zostawię potem miejsce dla, dla komentarzy. Po prostu ciekaw jestem, jak ty na to spoglądasz też, Łukaszu, bo wiem, że te, ta orientacja oddolna, ludowa czy motłochowa, jak to tam nazwiemy, ona jednak jest anarchizująca w, w, w większym czy mniejszym stopniu, w zależności, kto by to, pewnie w zależności od tego, kto by na to spojrzał. Natomiast nie masz wrażenia, że te dwie tendencje, ta polityczna, że marxizm nie za bardzo się odnajduje w realiach polityki parlamentarnej, w sensie ta polityka nie jest wydajna w byciu wehikułem dla tej filozofii politycznej, myśli politycznej, w w połączeniu z tym, że bardzo się wyklarował jakiś marxizm właśnie dóbr wspólnych, gdzieś tam czerpiący też z operaizmu, z autonomizmu, czy to nie jest poniekąd taki asumpt do przyznania racji trochę anarchizmowi, że jednak to, to o czym wieścił Marx i Engels, czy to co proponował musi być zrobione oddolnie i że te projekty hegemoniczne, partyjne no nie miały prawa się powieść?
2: Ja się zgadzam z tą krytyką, tylko też właśnie zależy mi na tym, żeby pokazać, że sam Marks nie był takim idiotom i despotycznym potworem, że że musieli powiedzieć mu to anarchiści. Jasno, on zdradzał zwłaszcza w swojej politycznej praktyce pewne ciągoty centralizacyjne, natomiast na przykład po takiej Komunie Paryskiej napisał, że Komuna Paryska pokazała, że celem nie jest przejęcie maszynerii państwa i użycie jej do swoich celów, celem jest zniszczenie tej maszynerii i budowa czegoś swojego od zera oddolnie, tak, więc zawsze ta autonomia, oddolność, sprawczość klasy robotniczej go interesowała. A że był zwierzęciem politycznym i i też patrzył na to, co jest możliwe w konkretnych walkach, no to też miewał chyba chyba zrozumiałe i i słuszne tendencje do tego, że jeżeli widział, że idzie ruch w danym kierunku i, i coś ten ruch może zdziałać, to niekoniecznie jest to moment na to, żeby wychodzić z jakimś jedynym słusznym programem działania. Oczywiście też się zdarzały Marksowi jako publicyście takie, takie interwencje, kiedy polemizował z innymi orientacjami, ale też nie jest rodzajem właśnie doktrynera, jak to czasem w takiej czarnej legendzie jest prezentowane, że miał jakiś pomysł, który kładł na stół i mówił, tak to ma być zrobione, a jak nie, to ja tego nie... To ja tego Nie popieram, więc ja sądzę, że ta dychotomia, marksizm, anarchizm, jakkolwiek pod wieloma względami słuszna, ona nie jest aż taka nieprzekraczalna. U Marksa też są bardziej anarchistyczne czy, czy motłochowe wątki. Co więcej, ta, ta niechęć Marksa do anarchizmu i anarchistów do Marksa, no też ma swoje personalne podłoże, tak, po prostu w różnych jego konfliktach, czy to z Bakuninem, czy z Proudhonem, czy z czy Stirnerem, czyli ma taki głęboko ludzki i, i osobisty wymiar, który też pewnie przekłada się na, na różnice filozoficzne i polityczne.
1: Czy Ja myślę, że co do diagnoz, z jakby samej warstwy, nie właśnie normatywnej i, i tego, co, co robić, tylko jak jest i co jest nie tak, to anarchiści z, z marksistami, czy, czy w tej kwestii ogólnie lewica się zazwyczaj zgadza. Problem jest w tym raczej, jakich środków do rozwiązania tych problemów się używa. I to, co powiedziałeś, kogo się upatruje jako podmiot tej aktywności politycznej, no, bo ciężko, mając Ciebie za gościa, nie, nie, nie wspomnieć o tym problemie, nie wiem, jak to nazwać, pewnego konsensusu, może ideologii liberalnej, neoliberalnej, że polityka jest tylko domeną technokracji, przekomarzania się elit, natomiast ta podmiotowość jest odebrana już, nie mówimy o takich skrajnościach jak motłoch tylko w ogóle lud tak? Demos, taki żywiołowy.
2: No tak, to jest taka typowa dla neoliberalizmu, czyli dla dla aktualnej fazy kapitalizmu, praktyka polegająca na tym, że rzeczywistość próbujemy przedstawić jako naturalną i bezalternatywną. I w tym sensie technokracja taka postpolityczna, w której to eksperci wiedzą lepiej jak rządzić, bo przeczytali jakieś raporty i są wykształceni i generalnie już nie ma żadnych konfliktów, są tylko jednostki, jednostki, konsumenci, a nie obywatele, no to oni jak, jak te firmy, które do nas dzwonią z call center, zaproponują nam co lepiej zrobić, tak? I tutaj nie ma miejsca na żaden konflikt, jest ewentualnie na jakieś przekonywanie, No i taki dla mnie podstawowy zupełnie, takie abecadło dla mnie w ogóle bycia lewicowości, już nie włączając to marksizmu, anarchizmu, nieistotne, lewicowości, pojęcia też lewicy, polega na niezgodę właśnie na naturalizację rzeczywistości. Naturalizację i depolityzację, czyli pokazanie, że tak już jest, taki jest świat, trzeba się z tym pogodzić, że pewne rzeczy są, są przyjęte za naturalne, neutralne. No i taki ruch demistyfikujący, typowy dla marksizmu, ale moim zdaniem w ogóle dla lewicowości, powinien polegać na tym, że to, co wy jako obiektywne, konieczne, bezalternatywne, jest w istocie pewną reakcją władzy, którą próbujecie ukryć, bo brak wam nawet odwagi, żeby powiedzieć, że jest to system taki i taki, i redystrybucja przebiega w taki taki sposób i my rządzimy, bo jesteśmy silniejsi, a część ludzi na to się zgadza, bo nie ma wyboru albo żeśmy ich oszukali. Tak? Rolą lewicy jest pokazywanie za każdym razem pewnego, pewnego, pewnego kłamstwa, które stoi ze strukturą społeczną, tak? pewnego takiego właśnie wybiegu, maskującego. No i to jest taka elementarna lekcja też marksowskiej krytyki fetyszyzmu towarowego i w ogóle procedury krytyki ideologii, która też jak widzę z waszych streamów jest czymś też dla was zupełnie podstawowym. Obnażenie pewnego mechanizmu, który uchodzi za neutralny i apolityczny jako przemocy politycznej.
1: Ja Ci dziękuję za odpowiedź na te moje pytania i zygania ze strony anarchistycznej. Dasz jeszcze, Łukaszu, radę na rundkę pytań? Nie,
2: no, możemy jeszcze posiedzieć, jeżeli jest ochota,
0: ale też. okej. Okay. zmęczyć, więc może jeszcze 10 minut. Jasne. A to może. no. Pytanie, które tutaj postawili nam w Donajcie jeszcze jedno. Czy wizja człowieka społecznego, obecna, ówczesnego Marksa jest nadal aktualna i czy ojciec Krąpiec, jak was słucha, to, w, to się w grobie przewraca? No, mam nadzieję, że tak jest.
2: Pierwsze pytanie, jest, no na drugie już odpowiedziałem, a na pierwsze wizja młodego Marca, czy jest nadal aktualna?
0: Znaczy e, wizja człowieka społecznego, człowieka w nawiasie społecznego, nie wiem, e, co mm-hmm. to było. No dobrze. No, to powiem to...
2: zapewne o, o Marksa z rękopisów paryskich, tak? Tak, z... tak, tak. tak ekonomicznych, no to chyba w ogóle taka pierwsza moja dłuższa lektura marksowska w życiu. Uważam, że właśnie świetny świetny tekst dla, dla młodego człowieka z jakąś taką właśnie wrażliwością, którą mamy gdzieś na etapie liceum, czy początku studiów i czujemy taką alienację w społeczeństwie. No i tutaj te fragmenty Marksa o metabolizmie między człowiekiem a przyrodą, o miłości, o przyjemności sensualnej, o sprzedajności w cywilizacji pieniądza, w której wszystko można wymienić na pieniądz, wszystko staje się pewną abstrakcją, wszystko ma swoją cenę. No to jest dla mnie taka wizja, która w kapitalizmie zawsze będzie jakoś atrakcyjna, takiego romantycznego komunizmu, jeszcze trochę naiwnego, gdzie Marx jeszcze nie jest ekonomistą, nie ma tych jeszcze narzędzi, żeby ten system przejrzeć, żeby zrozumieć kryzysy giełdowe, wojny kolonialne, strajki i tak i tak dalej, ale potrafi jakoś taką swoją wrażliwością i na poziomie właśnie takiej antropologii filozoficznej już antycypować pewne wątki, które się później w tej bardziej dojrzałej takiej systemowej krytyce ekonomii politycznej pojawią. Oczywiście można dzisiaj mówić, że ten młody Marks z rękopisów jest antropocentryczny, że tam bardzo mocnym pojęciem u niego jest człowiek, właśnie jako przeciwstawiony naturze, więc zwłaszcza w takich wątkach w filozofii posthumanistycznej jest się tutaj czego przyczepić. Z drugiej strony, no tutaj jest ciągła dialektyka między, między człowiekiem a przyrodą, więc też można się tutaj znowu dopatrywać pewnego rodzaju prekursorskiego podejścia Marksa w zakresie w ogóle definicji materializmu, materializmu jako czegoś, co jest od samego początku zainteresowane pewnym pogodzeniem człowieka z przyrodą. Nie, I też nie w taki sposób tylko i wyłącznie być może romantyczny, czyli taki powrót do jakiegoś komunizmu pierwotnego czy dobrego dzikusa u Rousseau, ale na wyższej podstawie cywilizacyjnej, ale właśnie może da się ten tekst czytać dzisiaj bardziej posthumanistycznie, trochę pod włos, jako próbę budowy nowego rodzaju relacji między tym, co ludzkie, a tym, co nieludzkie. Dla mnie ten tekst będzie aktualny zawsze jako pewnego rodzaju przysposobienie etyczne do takiej marksowskiej etyki, jako też budowa pewnej takiej wrażliwości na destrukcyjność nowoczesnego społeczeństwa i potrzebę znalezienia właśnie jakiegoś zewnętrza, jakiegoś jakiegoś zerwania od od cywilizacji pieniądza.
1: Ja mam tylko pytanie techniczne. Chodzi ci o rękopisy z 1844 roku, tak? Tak, tak, tak. Ekonomiczno-filozoficzno.
0: Kilka razy pojawiło się tutaj pytanie o ten nowy proletariat. Czy moglibyśmy wskazać tak, Konkretnie ten nowy proletariat, no, oczywiście tutaj też powiedzieli o LGBT, o, o, o prekariacie I, i tam ktoś jest zapytał, czy coś jeszcze tutaj można zaliczyć do tego? No to jest fajne pytanie.
2: Oczywiście jednym z mitów na temat marksizmu jest to, że proletariat to tylko klasa robotników fabrycznych. Takie wątki oczywiście w marksizmie były obecne, natomiast po pierwsze inaczej to wygląda u samego Marksa, po drugie znowu, nie chodzi o to, żeby ustalać, co Marks naprawdę powiedział, tylko tylko żeby zbadać, gdzie rzeczywiście w kapitalizmie jest ten konflikt klasowy. Szersza definicja proletariatu to oczywiście pracownicy najemni, obu pracowników najemnych. Ale w zasadzie powinniśmy dzisiaj mówić jeszcze szerzej. To znaczy, ja się podpisuję pod tymi próbami poszerzenia proletariatu, które czasem są nazywane przez postoperaistów poszerzeniem proletariatu ku wielości. Tutaj się sięga po to pojęcie takiej filozofii polityki jeszcze przednowoczesnej, multitudo, które jest tam np. u Machiavelliego, czy czy Spinozy które ma nam pokazać, że w zasadzie dzisiaj wyzysk kapitalistyczny nie sprowadza się tylko do pracy najemnej, ale mamy właśnie wykorzystywanie darmowej pracy opiekuńczej, tutaj wkład marxizmu feministycznego jest ogromny, ale też marxizmu ekologicznego, który wskazuje, że przyroda, zwierzęta też dokonują pewnego rodzaju nieodpłatnej pracy i, i, i też zainteresowanie Tym, w jaki sposób można użyć przyrody i zwierząt do wygrywania albo przegrywania walk klasowych jest czymś kluczowym, zwłaszcza zwłaszcza w rolnictwie czy też w jakichś sektorach przemysłowych, które wiążą się z obróbką tak zwanego biokapitału. No i poza tutaj tym włączeniem do proletariatu pracy opiekuńczej, i przyrody. Istotna jest kwestia właśnie wyzysku pracy tak zwanej niematerialnej, czyli wyzysku wiedzy, to w jaki sposób wiedza się w ogóle mierzy, w jaki sposób się ją prywatyzuje, w jaki sposób się e, próbuje dyscyplinować pracowników wiedzy, czyli tak zwany kognitariat, e, jako kolejna podklasa w ramach e, e, proletariatu. No a jeszcze oczywiście pojęcie salariatu, czyli, czyli ludzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Tych tariatów mamy coraz więcej, już nawet tworzymy infotariat, komentariat, prekariat to jeszcze jeszcze co innego, bo to jest taka kategoria w poprzek tych różnych podklas, o których powiedziałem, bo tutaj się kładzie nacisk na na tą elastyczność, no i też te wszystkie grupy, które pozornie nie pracują, czyli są właśnie tym motłochem, ale z perspektywy marxistowskiej musimy zawsze wskazywać na strukturalny charakter bezrobocia. To, że jest pewien poziom bezrobocia w kapitalizmie, jest strukturalnie konieczne, ponieważ to ściąga płace w dół. Pozwala poza tym wytwarzać pewne dobre usługi w sposób nieformalny na czarnym rynku, co też dla kapitału jest bardzo opłacalne. Nie jest to kwestia marginalna, no bo dzisiaj kwestia nielegalnej imigracji i czarnego rynku, na którym pracują tak zwani nielegalni imigranci. No to też jest pewnego rodzaju nowy strukturalny wymóg funkcjonowania kapitalizmu. I tutaj walki migrantów o o obywatelstwo, o inkluzję do społeczeństwa. Też można czytać, tak jak robi to wielu postoperaistów, jako rodzaj walk toczonych przez mobilną siłę, Roboczą, przez mobilne proletariat. Także widzimy, że tych frontów proletariackich jest całkiem sporo i też tych pojęć, które te fronty opisują, zarówno różne typy pracy, właśnie praca opiekuńcza, afektywna, biopolityczna, kognitywna, można mnożyć i tych różnych podmiotowości od prekariatu przez kognitariat po po, po, po jakieś e, e, kategorie związane właśnie z migrantami jest coraz więcej.
1: I tak, to teraz jeżeli... ja przeczytam no. pytanie z grupki może.
0: No jak e, chcesz. Ola z,
1: Ola z grupki pyta, znaczy pisze potem, pyta. Konceptu redystrybucji dóbr można bronić przede wszystkim narzędziami utylitarystycznymi. Czemu w Twojej opinii, Łukaszu, taka retoryka nie sprawdza się we współczesnej Polsce?
2: A początek możesz, bo koncepcji redystrybucji dóbr?
1: Koncepcję redystrybucji dóbr, według Oli, można by bronić przede wszystkim narzędziami utylitarystycznymi. I pytam, czemu w Twojej opinii, Łukaszu, taka retoryka nie sprawdza się we współczesnej Polsce?
2: Dobre pytanie, bo rzeczywiście wydaje mi się, że Lewica próbuje w sposób właśnie utylitarystyczny argumentować za redystrybucją dóbr. Dzisiaj w Polsce Lewica, na tej zasadzie, że w ten sposób zbudujemy szczęśliwe społeczeństwo, drugą Skandynawię, państwo dobrobytu i wszystkim to się opłaci, koniec końców warto jest płacić wysokie podatki, jak się jest względnie zamożnym, nie tylko dlatego, że to właśnie pomaga słabszym, ale że to wpływa na przykład na dobre usługi publiczne, na bardziej szczęśliwe społeczeństwo, na brak konfliktu klasowego i No i widzimy, że ta retoryka nie, nie działa. Ona nie działa nie tylko w tym sensie, że bogaci czy, czy, czy ludzie o aspirujących poglądach z klasy średniej jej nie kupują, bo jest wbrew ich bieżącemu interesowi klasowemu, Wydaje się, że przede wszystkim nie kupuje sama klasa robotnicza, same klasy ludowe nie kupują tej opowieści, bo jak się zobaczy na to, kto głosuje powiedzmy na partie lewicowe, które właśnie starają się kategorią wspólnego interesu i takiej właśnie użyteczności, maksymalizacji szczęścia i minimalizacji cierpienia w taki utylitarystyczny sposób, za państwem dobrobytu argumentować, no to głosują głównie kto? To głosują właśnie ludzie, którzy czytali może Bentama czy Mila na filozofii, tak? Te ich utilitarystyczne koncepcje. Generalnie głosują ludzie młodzi, wykształceni, tacy, którzy się są gotowi podzielić trochę środkami, którzy szczerze właśnie wierzą w to, że będzie tutaj druga Skandynawia. No i tych ludzi jest bardzo niewielu wśród wyborców. Natomiast wydaje mi się, że jednak, jeżeli chcemy upodmiotowić nieuprzywilejowanych, to nie wolno się ograniczyć na poziomie utylitaryzmu, tylko trzeba też argumentować w taki sposób afektywny, to znaczy budujący pewien antagonizm, pokazujący, że mamy do czynienia z pewną dziejącą się niesprawiedliwością, Są osoby odpowiedzialne za tę niesprawiedliwość, osoby czy też procesy i my wiemy, jak temu zaradzić, ale żeby temu zaradzić, to musimy się zjednoczyć jako ci nieuprzywilejowani. No i dzisiaj to głównie prawica gra w Polsce tym językiem konfliktu i robi to skutecznie. Dużo lepiej organizuje konflikty społeczne niż lewica i co więcej, dużo lepiej pozyskuje poparcie grup nieuprzywilejowanych, to wynika ze wszystkich badań elektoratów, że taki elektorat tradycyjnie lewicowy, jakiego lewica by wedle doktryny sobie życzyła, głosuje prędzej na PiS, na Pukiza, na na Konfederację, czyli na ugrupowania, które właśnie grają tą tą retoryką konfliktu i wskazują też na osoby i procesy odpowiedzialne za to, że w niezamożnej większości żyje się w tym kraju źle. Także... Wydaje mi się, że, że ten utylitarystyczny kierunek jest jednak w polityce ślepą drogą.
1: To... No to co, to narodowy bolszewizm kiedy?
2: Jeśli chodzi o, bo, bo niektórzy mnie oskarżają o narod...
1: musiałem, musiałem wrzucić jakiś duginowski czy nazbolowy mem hmm. dla osprężenia tej Podobnie. Oczywiście
2: kategoria narodu zawsze dla lewicy jest problematyczna i słusznie powinna, powinna być, bo, bo wiele rzeczy się w imię narodu dzieje, działo źle i wydarzy jeszcze się sporo złych rzeczy. Ale to samo można powiedzieć o kategorii ludu czy, czy klasy robotnicze. Każdy podmiot polityczny nie jest podmiotem z zasady niewinnym. Każdy, każdy może się przerodzić w coś niepokojącego stąd zawsze jest potrzeba pewnej ostrożności, zwłaszcza na poziomie filozoficznego namysłu nad, nad podmiotowieniem zbiorowym. Natomiast ja bym całkowicie, mimo że gdzieś tam historycznie bliższa jest mi tradycja sdkpl u niż, niż PPS-u, czyli niekoniecznie tego takiego stricte niepodległościowego socjalizmu, bliższa jest mi tradycja internacjonalizmu, na pewno w historii polskiej lewicy, to jednak dzisiaj zauważam, że pewna wizja wspólnoty, pozytywna wizja, też inkluzywna, czyli nie tylko wizja polegająca na konflikcie w ramach tej wspólnoty, ale też pewna wizja docelowa społeczeństwa, w którym chcielibyśmy żyć, jest konieczna. I, I tutaj kategoria polskości jakoś musi zostać uwzględniona. My też zresztą mamy przecież piękne tradycje na polskiej lewicy myślenia o polskości w kategorii Rzeczpospolitej, państwa sprawiedliwego, ludowo-demokratycznego, nieszlacheckiego, nieinteligenckiego, nieelitarnego. Więc jak najbardziej można do tego wszystkiego sięgać, też do patriotyzmu otwartego, patriotyzmu włączającego mniejszości narodowe, insurekcyjnego trafiającego walczyć o wolność naszą i waszą na poziomie międzynarodowym. Więc jeśli ta kwestia tego, co narodowe jest jest, taka zapalna na lewicy, to to wydaje mi się, że nie powinna być. To znaczy da się znaleźć dla wizji narodu pewne pojęcia, które są zabezpieczeniem przed taką nacjonalistyczną, endecką wizją zamkniętego biologicznego ciała, które jest zamknięte dla, na na obcych i gdzieś tam na mniejszości wszelakie zapatruje się negatywnie.
1: Ja tak napomknąłem o tym w Dublinie i na Zbolach trochę dla śmieszkowania, bo to akurat w FCB jest ostatnio taki motyw. Natomiast ty kiedyś powiedziałeś, bo teraz właśnie mówisz o tym, że prawica ma łatwość się ostatnimi czasy do przejmowania jakby kapitału społecznego, który lewica uważa za dedykowany dla siebie czy, czy po prostu rości sobie pretensje do pewnych grup społecznych. Natomiast kiedyś też zauważyłeś na przykładzie właśnie Aleksandra Dugina, że już nawet filozofowie prawicowi potrafią te Fukotowskie krytyki władzy na przykład i tak dalej przechwytywać na potrzeby swoich narracji, i wychodzi im to bardziej przekonywująco czasem niż niektórym lewicowcom, więc chyba na tej płaszczyźnie intelektualno-filozoficznej też jest taka niebezpieczna tendencja, niebezpieczna z perspektywy lewicowej. No to nie jest nic
2: nowego. W zasadzie jak poczytamy historię polskiej lewicy, to pionierzy socjalizmu gdzieś tam w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, jeszcze na samym początku formowania się w tych formacji politycznych, tam w trakcie strajków lat 90., później rewolucji 1905, ten rozbrat między endecją czy socjalistami nie był taki mocny. To znaczy wielu działaczy przechodziło jedno, z, jedno, z jednej strony na drugą, gdzieś tam, gdzieś tam nie było to wszystko, tak ostro rozdzielone, a wynikało to z tego, że obie strony chciały odzyskać kategorię ludu i i chciały postawić walkę niepodległościową w taki sposób, żeby ją oprzeć na tych szerokich masach chłopskich i rodzących się masach robotniczych, a nie na tej wizji szlacheckich spisków i i szlacheckich powstań, które w przyszłości zawiodły, no bo były probami wskrzeszenia takiej Polski Pańskiej, hierarchicznej, antyludowej, stąd zawsze w tradycji prawicowej też rozpowszechniony był ten wątek ludowy. Niestety z nim się zawsze wiązał antysemityzm i, i, i niechęć do mniejszości narodowych. Też takie zespolenie polskości z katolicyzmem, wcale nieoczywiste, bo historycznie rzecz biorąc papiestwo nie było wcale przychylne jak wiemy sprawie polskiej. Też kościół z zasady jest strukturą powszechną, Więc to było coś wtedy dosyć nieoczywistego, żeby powstała taka zbitka polak katolik i i takie unarodowienie kościoła. Natomiast to się wszystko wydarzyło i w tym sensie te ludowe ludowe ideologie prawicowe zawsze dla lewicy były były olbrzymią konkurencją i zagrożeniem. Historycznie rzecz biorąc były niestety silniejsze. Jakoś jest niestety tak, że że lewica zawsze była bardziej inteligencka i nawet te najbardziej robotnicze organizacje często miały trudność z z przeciwdziałaniem, wpływom endencji i dzisiaj jest podobnie. Mierzymy się po raz kolejny z tym problemem, natomiast mierzymy się z nim o tyle słabo, że dzisiaj polska lewica nie definiuje jako swojego celu walki o elektorat powiedzmy PiSu czy Kukiza, tylko bije się o elektorat z Nowoczesną, z Platformą Obywatelską, z Hołownią, tak? czyli nie ma tutaj tego klasowego, klasowego rozpoznania i to jest bardzo smutne, bo wszyscy się biją o elektorat taki liberalny, który chciałby, żeby było tak jak w III RP albo ewentualnie chciałby, żeby to była druga Skandynawia, ale jest ich za mało żeby nawet nam jakąś Wyspę Duńską tutaj, tutaj stworzyć, nie mówiąc o drugiej Norwegii czy, czy Szwecji. Natomiast nie ma konkurencji, jeśli chodzi o elektorat właśnie ten ludowy, który głosuje na PiS i inne prawicowe partie. I ja tutaj nie postuluję oczywiście tego, żeby kopiować to, co robi PiS, czy Kukis czy, czy, czy Konfederacja, natomiast żeby mieć swoją wyraziście lewicową ofertę zdolno uderzać w takie tony, które będą skuteczne w przejmowaniu tego elektoratu.
0: I ja rozumiem, że tak powoli będziemy zmierzać do końca. W komentarzach wywiązała się jakaś w ogóle dyskusja, którą już przestałem rozumieć, ale gdzieś tam pojawił się w ogóle link na Misesa i w związku z tym chciałem Cię zapytać, Łukaszu, co w ogóle Sądzisz może, no, mamy bardzo dużo e, krytyki, mamy całą tradycję szkoły austriackiej, która ciągle odnosi się do Marksa, tam tworzy wszystko w przeciwieństwie właśnie do Marksa, sprowadza wiele rzeczy do, do tej wymiany jakiejś tam pieniężnej i w ogóle jakie jest, no nie wiem, czy twoje stanowisko, czy jakby to można było Wszystko podsumować to, co co jest w szkole austriackiej. Często te zarzuty pojawiają się, one są powtarzane po prostu. I w komentarzach ja bym to może jakby sprowadził trochę do do tego tematu właśnie. No i pytanie jest takie, jak jak w ogóle, co, co robić z tym dziedzictwem jakby szkoły austriackiej? z tymi zarzutami? Czy są na nich jakieś odpowiedzi? Znaczy
2: tych odpowiedzi w tych przepychankach między Marcistami, a Hayekiem, a a Misesem, a Friedmanem, a Kurwinem mikke jest jest bez liku. Natomiast to, co może ja bym tutaj powiedział, co, co może dla nas będzie bardziej interesujące, To jest pytanie o to, skąd szkoła austriacka nagle stała się tak wpływową orientacją, bo ona była jednak jakimś takim elitarno-marginalnym fenomenem wiedeńskim z niewielkim wpływem na pewno nie na masy, a nawet przez długi czas na decydentów. I moim zdaniem sukces szkoły austriackiej świadczy trochę o wyciszeniu jest trochę skutkiem wyciszenia pewnych krytyk, o które tutaj obaj się w trakcie spotkania upominaliśmy, czyli pewnych takich antypaństwowych czy, czy antyrządowych krytyk, które na lewicy zostały gdzieś tam zbagatelizowane albo zrepresjonowane. I utrwalił się wizerunek lewicy jako formacji wspierającej taki socjalizm państwowy, z bardzo dużym rządem, bardzo zetatyzowany, z planistą gospodarczym, no, generalnie taka niezbyt sympatyczna struktura, też wyzyskująca przecież samych robotników i też dająca małe pole do, do jakiejś autoekspresji, przybliżająca się gdzieś tam w swoich takich praktykach gospodarczych do działania skorporatyzowanych państw amerykańskich, amerykańskiego państwa w dobie New Deal'u czy w ogóle państw zachodniego kapitalizmu, ale też niepokojąco do, do struktur faszystowskich. No i nagle po II wojnie światowej, kiedy dochodzi do pewnej takiej konwergencji polityk gospodarczych między kapitalizmem, faszyzmem, komunizmem, socjalizmem, ta szkoła austriacka oferuje taką totalną krytykę, całego istniejącego świata, ze spójnych pozycji. Ona jedyna w pewnym sensie zachowuje pewne pewne takie dziewictwo, pewną taką niewinność. Może powiedzieć, wszyscy patrzcie, już mieli okazję rządzić i wszyscy doprowadzili do tego samego, jak powie do ucieczki od wolności, do budowy jakiegoś takiego zbiurokratyzowanego świata, tylko my pozostajemy na placu boju. No i oczywiście jak David Harvey pokazał marksista w książce Neoliberalizm, historia katastrofy, w latach 70. kiedy jest kryzys kapitalizmu, kiedy związki zawodowe, ruchy robotnicze prowadzą ostrą walkę, klasy rządzące muszą coś zrobić i sięgają wtedy właśnie po szkołę austriacką. Sięgają po, po program takiej klasowej kontrrewolucji, po program restauracji władzy klasowej, poprzez deregulację gospodarki, niszczenie związków zawodowych, deindustrializację, wszelkiego rodzaju wypowiadanie właśnie tych zdobyczy państwa socjalnego, wszystkiego tego, co było jakoś siłą tego interwencjonistycznego rządu. No i tutaj moja przestroga jest taka, że kiedy lewica przestaje krytykować swoje własne tendencje Biurokratyczne i takie statocentryczne, no to na placu boju pozostaje właśnie szkoła austriacka, libertarianizm, taki prawicowy. I on odpowiada na pewne realne potrzeby i krytykuje pewne, pewne rzeczy, które są warte krytyki, natomiast podsuwa no tutaj bardzo ekstremistyczne rozwiązania gospodarcze, przedstawiane jako wolnościowe, będące w interesie większości. Natomiast to, co oni nazywają wolnym rynkiem, nie jest wolnym rynkiem, tylko w praktyce jest to program wprowadzany w warunkach kapitalistycznych, czyli dużych monopoli, których oni niby nie lubią, ale jakoś tak się zawsze składa, że jak neoliberałowie dochodzą do władzy, to te, te monopole powstają. Niby oni nie lubią interwencjonizmu gospodarczego, ale przy każdym kryzysie to rządy muszą ratować banki, więc popada to w liczne sprzeczności. W efekcie niezamożna większość jest jeszcze bardziej okradana przez klasy rządzące, a krytyka lewicowa jest tutaj bezsilna, no bo tkwi w tych takich kolejnach państwowej socjaldemokracji, która rozleciała się 30 lat temu i to jest złoty wiek, do którego my chcemy wrócić. Stąd tutaj jest jakiś mój apel, żeby nie porzucać całkowicie lewicowego libertarianizmu, przez który ja nie rozumiem zupełnej rozwałki wszystkiego i całkowitego braku państwa od jutra. Natomiast nie musimy zakochiwać się we władzy, nie musimy się zakochiwać w biurokracji, wręcz nie powinniśmy tego robić krytyka biurokracji, krytyka hierarchicznych struktur państwowych też jest na lewicy potrzebna.
0: Rozumiem. To teraz tak nie wiem jak my mamy z czasem, bo powoli można by było zmierzać do końca. Michale, czy ty masz jeszcze jakieś tutaj pytania konkretne? Tak. Podsumowując mam.
1: Ja właściwie pytań nie mam szczególnie, jak patrzę na y, liczbę komentarzy pod, pod głównym streamem na stronie, w sensie pytających, tak? Także jest tam dużo.
0: E, Moglibyśmy odpowiadać wszystko, do jutra, tak. ale nie, nie, tak, tak, nie ale mamy czasu niestety na to wszystko.
1: Myślę, że jeśli ktoś sobie obejrzy jeszcze na spokojnie, potem, jak wrzucimy na YouTube'a, czy jak się zapisze na już Facebook, jest ten na YouTubie, także. Stream, w sensie, żeby obejrzeć sobie go od początku do, do, tak. do końca, to myślę, On od że. Od razu się pojawi, z osób wyłapie nie wprost odpowiedzi na swoje pytania. A no cóż mogę powiedzieć? Do, jakby krytyka, która mnie interesowała z, z mojej strony, po pierwsze w zderzeniu, w zderzeniu w sumie z rzeczywistością, no ale to już ustawiliśmy sobie tę kwestię mówiąc o tym, że on jest nieaktualny cały czas i w sumie na szczęście. Um, potem kwestia właśnie rozszerzenia krytyki władzy poza kapitał, krytyka anarchistyczna marksizmu, Tu też gdzie się dogadać, mm. <gadanie> mówiąc już w kategoriach bardziej politycznych. Myślę, że odpowiedzieliśmy chyba na pytanie tytułowe i to w dosyć przewrotny sposób, w sensie z naszego lapsusa, z naszego małego przejęzyczenia gramatycznego w zdaniu. Łukaszu, ukułeś bardzo ciekawą definicję tej aktualności czy nieaktualności marksizmu. Um, nie wiem w sumie, co mogę
0: tutaj ja dopowiedzieć. Ostatnie może takie pytanie podsumowując to wszystko, to znaczy nie, pod... no może poniekąd wykraczając poza ten temat. To, co często Michał A. lubi powtarzać, co działać, <głos> Co robić? <głos> tak, co robić? Jakie tutaj perspektywy ma, no nie wiem, marksizm może? Rwica. Było
1: pytanie w komentarzu pytanie. Tak, do ciebie, Łukaszu. Jakie widzisz perspektywy w takim razie krytyczne, czy po prostu antagonistyczne względem kapitalizmu, albo po prostu zamiast kapitalizmu, ale nie socjalistyczne, w sensie niebiurokratyczne, niecentralistyczne, niepaństwowe? To jest średnie pytanie w sumie do, do filozofów, żeby pytać o przyszłość i konkretnie, nie?
0: Tak, to sobie dodać. Co są
1: nerwy, no, te sprawy, nie?
2: Tutaj najistotniejszą kwestią, y, istotniejszą chyba niż stawianie właśnie jakiegoś takiego super programu działania, który można wdrożyć od jutra y, albo nowej wizji rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Byłoby taka zupełnie wyjściowa kwestia, to o czym wcześniej zresztą mówiłem, co moim zdaniem jest kwintesencją postawy lewicowej, to znaczy umiejętność upolityczniania i uspołeczniania rzeczywistości, czyli zyskiwania po prostu sobie wpływu na konkretne struktury, w których funkcjonujemy, szukanie tych zalegalizowanych form, które mamy, wszelakich związków zawodowych, ruchów studenckich, kół naukowych, Jeżeli jesteście na uniwersytecie, wchodzenie w te struktury, które są i zastanawianie się nad tworzeniem nowych struktur. Tutaj mam na myśli nie tylko nowych struktur w instytucjach tych samych, które już znamy, tylko też pewnych struktur, które są w poprzek. No tutaj ta formuła strajku kobiet na przykład, gdyby ona rzeczywiście była instytucją prowadzącą do strajku kobiet, a nie do czegoś innego. Ja tutaj nie chcę swojej jakiejś opinii przedstawiać y, y, na temat y, tej, tej struktury zarządczej protestami, tak? Bo, bo do samych protestów mam bardzo pozytywny stosunek. Y, natomiast no, nie mamy w każdym razie y, strajków studenckich, nie mamy strajków y, kobiet, nie mamy w ogóle strajków, bo są nielegalne prawie w Polsce, jeśli chodzi o na przykład strajk powszechny, tak? Mamy bardzo słabe związki zawodowe, mamy ruchy lokatorskie, które, które są mocne tam, gdzie się dzieje największa niesprawiedliwość, więc moja, moja jakaś może nawet nie tyle rada, ale jakaś nutka nadziei na koniec jest raczej taka, że to konkretne walki, konkretne sprawy do do załatwienia, gdzieś tam kumulują się ewentualnie w pewien horyzont szerszej zmiany. I to jest rzecz, od której należy zaczynać. Ja sam kiedyś myślałem, że trzeba zaczynać po prostu od partii, wygrać wybory i, i, i wtedy po prostu robić tak, żeby te wszystkie walki były niepotrzebne. Natomiast wydaje mi się, że nie tylko słabość lewicy, bo zawsze można wierzyć, że się to wróci, ale też niechęć lewicy do, do pójścia w tych kierunkach, o których sobie dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, czyli szukania antagonizmów w kapitalizmie i szukania tego podmiotu, który jest podmiotem zmiany, buntu, niezgody, to się nie dzieje w polityce partyjnej, stąd tworzenie po prostu konkretnych konkretnych spięć z systemem w konkretnych miejscach, na które mamy wpływ wokół nas, tak? nie gdzieś daleko, nie gdzieś z na parlament, europarlament, jakieś petycje, które zwłaszcza intelektualiści lubią podpisywać, żeby pokazać, że coś robią. Nie, raczej właśnie takie punktowe, punktowe interwencje. To jest chyba dzisiaj jedyna perspektywa działania, która ma sens, nawet jeżeli dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby takie działanie miało być jakoś tam mocno antykapitalistyczne i wywrotowe.
0: Dobrze, to e, tak jak mówiłem, no, będziemy kończyć powoli. W komentarzach po prostu, ja nie wiem jak to, jak to ująć, co się tam dzieje, nie mam takiego wglądu. Czasami nie wiem, kto do kogo się zwraca. E, oczywiście poruszyliśmy tutaj bardzo e, oburzliwy temat dla niektórych. E, my natomiast, no co, możemy ze swojej strony powiedzieć, że no... Proponuję obejrzeć jeszcze raz to, co już dzisiaj zostało powiedziane. Wszystko będzie udostępnione na YouTubie. I Michale, czy ty chciałeś coś dodać tutaj jeszcze? Trzy słowa może? motłoch mhm. i część przeklęta. <głosy> to ja w takim razie bardzo dziękuję tutaj naszemu właśnie prelegentowi, czy jak to można nazwać, gościowi za, za te wszystkie odpowiedzi na pytania i za, no, za, za właściwie za wszystko, za ten stream. I dziękujemy także naszym widzom, a ja z kolei zapraszam jutro na kolejne spotkanie, o 18.00. Będziemy rozmawiać o strukturalizmie. Czytamy teraz antropologię strukturalną Lewist a w niedzielę będzie, będzie taka rozmowa o rosyjskim intuicjonizmie. Także cały, cały czas coś robimy, jakoś tam działamy. I Łukaszu, czy chciałbyś coś powiedzieć, jakieś ostatnie słowa na pożegnanie tutaj. <grym, nie, <grym, czy nie? To, jeszcze że, dzięki za
2: zaproszenie. Fajnie, że, że robicie ten ten fanpage. Ciężko było w dwie godziny mówić o marksizmie jako takim i też bardzo szeroka szeroki zestaw tematów i pytań był, więc pewnie momentami było to nieco chaotyczne, ale cieszę się, że mieliśmy taką okazję pogadać o marksizmie w tych czasach pandemii, trochę, trochę chyba w szerszym odbiorze niż, niż zwykle ma to miejsce na Lewicy czy, czy na uniwersytecie, bo spodziewam się, że was, wasz fanpage ma takie szersze, szersze zasięgi trafiające do, do, do różnych odbiorców.
0: Tak, tak, przez cały no, czas... No.
1: Nasza forma działalności jest też odpowiedzią na pandemię. W sumie nie byłoby chyba streamów, czytań wspólnych, tylu mhm. memów, zaczynając od podstaw. Ja też chciałam podziękować z mojej strony i w imieniu też koła Naukowego Myśli Lewicowej UŚ i ludzi, którzy oglądają znowu przez nasze kanały jakby tę rozmowę. Myślę, tak jak powiedziałem to, co też Filip powiedział, wiele osób, które nie dostało bezpośrednio odpowiedzi na swoje pytania, myślę, że są w stanie sobie jakby dopowiedzieć pewne kwestie, oglądając jeszcze raz całą tę rozmowę, bo naprawdę szeroką gamę tematów poruszyliśmy. Także dzięki
0: wielkie Łukaszu. Tak, i ja też dziękuję. I do następnego. I proszę was jeszcze zostać tutaj na chwilę ze mną. Proszę. Dobrze.